0: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit David Berger! Tor!
1: Mario Gomez Spitze Winkel noch einmal nach innen Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß Wir gehen da raus und spielen super aggressiven Fußball. Wir gehen da raus und spielen super mutigen, zielstrebigen Fußball zum Tor. Und die zwei Elemente, das sind wir. Und deswegen stehen wir hier. Und so gehen wir raus. Und wir hauen alles rein, was wir haben. Wir nehmen das Publikum mit. Wir feiten füreinander für jeden Zweikampf. Wir werden hundertprozentig hier Pokalen! Alle, alle. Alle, alle, alle. So hört es sich an, wenn Nico Willig seine Mannschaft heiß macht. In diesem Fall war es die U19 vor dem DFB-Pokal Halbfinale gegen Freiburg. Am Samstag vor dem Spiel gegen Gladbach wird es sich wahrscheinlich eh nicht angehört haben, denn man muss ganz ehrlich sein, der VfB präsentierte sich sichtlich verändert. Und ja, darüber sprechen wir in der 50. Folge STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Schönen guten Abend. Und bevor ich es hinter dem Eifer des Gefechts vergesse, herzlichen Glückwunsch zur 50. Sendung, von denen du ja wirklich die meisten alleine bestritten hast und das ganz grandios gemacht hast. Und äh, da spreche ich, glaube ich, im Namen deiner vielen, vielen Hörer äh, nochmal äh, alles Gute zur Runden 50. Vielen Dank.
1: Inzwischen muss man ja sagen, auch deiner Hörer, lieber Sebastian. <lacht> ja. äh, denn ich bin der Meinung, mit dir hat dieser Podcast noch mal unheimlich an Qualität gewonnen und ich bin froh, dass ich das mit dir hier regelmäßig machen kann. Ähm, ja, Macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich gehe einfach davon aus, dass wir zusammen auch noch 50 Folgen voll bekommen, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Also das ist das Ziel mindestens. Ja,
0: vielen Dank. Ja, ja, das kriegen wir auf jeden Fall. In, in, in welcher Liga auch immer.
1: <lacht> ja, das wird sich zeigen. Darüber <lacht> gilt es heute auch so ein bisschen zu sprechen, bevor wir ja, einfach über die aktuellen Ereignisse sprechen, möchte ich nochmal zwei, drei Sachen zu vergangenen Folgen sagen. Zum einen ein kleiner Nachtrag zur Folge 49, die ich am Freitag mit Benny hoffmann Hofmann Entschuldigung, aufgenommen habe. Es ging natürlich um Dietrich und Quatrex. Hört einfach nochmal in die Folge rein, sollte euch die durch die Lappen gegangen sein, weil, ja, die erschien Freitag irgendwann kurz vor 0 Uhr. Das ist immer ein bisschen ungünstig, so vom Veröffentlichungszeitpunkt her, aber ging halt nicht anders. Nichtsdestotrotz möchte ich noch zwei, drei Punkte kurz zu dieser Folge sagen. Zum einen, es gab eine Menge Nachfragen auf Twitter zu dieser Folge und auch ein paar DMs haben mich erreicht. Das meiste, was ich beantworten konnte, habe ich auch via Twitter beantwortet. Alles andere kann ich entweder nicht beantworten oder es wurde im neuen Artikel von Benny Hoffmann beantwortet. Der nennt sich Dietrich und der Doppelte Haken und ja erschien gestern auf kicker.de. Also wenn ihr den nochmal euch zu Gemüte führen wollt, könnt ihr das gerne tun. Da werden, wie gesagt, viele offene Fragen, die mir gestellt wurden, beantwortet. Ihr findet alle Benny hoffmann artikel auch auf unserer Seite vfbstr.de und zwar als Shownote unter der Folge ja 49. Also wenn ihr da vorbeischaut, findet ihr alle wichtigen Links auch zu anderen Blogs und äh, Podcast-Folgen, die zu diesem Thema erschienen sind. Das ist so ein kleiner Service, die, äh, den, die, äh, ja, den wir für euch zur Verfügung stellen möchten. Und dann muss ich auch noch sagen, es gab... Äh <lacht> Ich war nicht ganz 100% zufrieden mit der Folge mit Benny. das lag daran, dass ich wahnsinnig nervös war, denn für mich ist das, was Benny Hoffmann da macht, wirklich einfach phänomenal und ähm, ja, andere Leute, die flippen total aus, wenn sie ihre Lieblingsfußballer oder Lieblingssängerinnen, Sänger treffen, für mich sind es dann letzten Endes Investigativjournalisten, die mich erstarren lassen und ähm, das war bei Benny. Definitiv der Fall. Es hätte vielleicht gut getan, wenn ich kurz vorher mit ihm noch ein Vorgespräch hätte führen können. Aber die Zeit war einfach sehr knapp bemessen. Wir haben danach nochmal telefoniert. Und ich kann euch versprechen, es wird sehr wahrscheinlich auch nochmal eine Folge mit Benny hier bei STR geben. Und äh, wenn es die dann gibt, dann ist die Chemie gewohnt vertraut, möchte ich was schon sagen. Also das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Erklärung. Insgesamt fand ich die Folge ordentlich. Ähm, ja, und ich denke mal, ein paar Dinge könnten wir da auch nochmal neu einordnen. Und äh, den ein oder anderen, ja, neuen Sachverhalt könnten wir, denke ich, auch noch euch präsentieren. So, dann noch ein ja, Nachfrage. Darf ich kurz so
0: eingrätschen? und äh, An der Stelle noch erwähnen, dass... Ähm der, der der Martin vom Brustring Talk auch äh, just heute Nachmittag, also wenige Stunden vor uns, auch mit äh, Benjamin Hoffmann gesprochen hat und einen Podcast gemacht hat. Und da natürlich dann ähm, auch noch ähm, den letzten Artikel. Mit beleuchten konnte, was ja der ja ähm, erschien, nachdem ihr gesprochen hattet. Also ähm, das ist wahrscheinlich auch noch wirklich äh, die Stunde wert, ähm, nochmal beim Brustring Talk reinzulauschen. Da geht es nochmal ein Stück äh, ja chronologisch jedenfalls weiter als das, was ihr äh, am Freitag besprochen habt. Ich denke, das ist eine ganz gute Ergänzung dann noch.
1: Absolut, auch diese Folge habe ich inzwischen ähm, ja im Blog verlinkt. Also auch da könnt ihr ganz einfach über unsere Folge 49 draufstoßen, anklicken und reinhören. Lohnt sich nicht nur wegen der Folge mit Benny Hofmann, sondern auch insgesamt die Jungs und Mädels vom Brustring-Talk. Ja, einfach eine Empfehlung, kennt ihr sowieso, sind wir doch mal ehrlich. So, aber äh, guter Einwand von dir, Sebastian. Jetzt noch der kleine Nachtrag zur Folge 48. Und zwar geht es noch mal um die Hauptversammlung. Da ist uns nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen, der uns eigentlich nicht hätte unterlaufen sollen. Wir wurden aber Gott sei Dank darauf hingewiesen. Und zwar haben wir uns ja darüber ausgetauscht, wie das jetzt eigentlich ist äh, bei der Hauptversammlung äh, mit der Entlastung zum Beispiel des Sportvorstands. Äh, ja, Wie ist das mit Reschke? Wie ist das mit Hitzesberger, der später übernommen hat? Und inzwischen äh, ist, eigentlich, ja, ist uns das klar geworden, was auf der Hand liegt. Nämlich es ist natürlich die Mitgliederversammlung des EVs, also nicht die Mitgliederversammlung der AG. Und das bedeutet... Dass bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart e.V. ja da werden an dem an, an diesem Tag am 14.07., Jetzt habe ich gerade das Datum raussuchen müssen, deswegen habe ich ein bisschen gestörtert. Aber jetzt habe ich es. Am 14.07. werden die Vereinsorgane Präsidium und Vereinsbeirat den Mitgliedern in getrennten Abstimmungen zur Entlastung vorgeschlagen. Dabei wird immer auf das letzte Geschäftsjahr, sprich 1.1.2018 bis 31.12.2018 Bezug genommen. Das heißt, es steht die Entlastung vom gesamten Präsidium, sprich Wolfgang Dietrich, Bernd Geiser und Thomas Hitzesberger und den neuen Vereinsbeiräten an. Der Vorstand der VfB Stuttgart 1893 AG gibt in der Mitgliederversammlung einen Bericht zur sportlichen und wirtschaftlichen Situation ab. Es folgt aber keine Entlastung vom Vorstand und Aufsichtsrat in der Mitgliederversammlung. Hierfür ist die Hauptversammlung der AG zuständig. Also, das auch nochmal ein wichtiger Nachtrag zur Folge 48 und dann äh, haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wichtig ist eigentlich jetzt die Entlastung, rein juristisch oder ist das wirklich nur symbolisch? Wir haben es ja eigentlich in der Folge schon gesagt, das ist jetzt nicht nur ein symbolischer Akt, es ist auch ein symbolischer Akt, aber da erzähle ich gleich noch was dazu. Es geht natürlich ja auch um das Juristische. Also um es konkret festzumachen, bedeutet das folgendes, nach innen wirkt die Entlastung als Vertrauensbeweis, sprich gut gemacht und als Vertrauenskundgabe in die Zukunft, sprich ein weiter so. Nach außen kann die Entlastung bei Vereinen einen einen Verzicht auf Schadensersatz bewirken, die Entlastung ist nicht einklagbar, also. Der juristische Aspekt ist definitiv gegeben und relativ groß. Der symbolische ist aber auch vorhanden. Jetzt haben wir es aber wirklich geschafft hier mit den Nachtragen zu den letzten beiden Ausgaben. Und wir können uns ins aktuelle Tagesgeschehen stürzen. Und da steht ein 1-0-Sieg gegen die Borussia aus Mönchengladbach zu Buche. Mein Gott, das war jetzt wirklich viel, viel Monolog hier zu Beginn der Ausgabe. Deswegen übergebe ich das Wort direkt an Sebastian. Und ich will von dir natürlich wissen, wo hast du überhaupt das Spiel gesehen?
0: Ähm, also ich äh, war am vergangenen Wochenende in der ostwestfälischen Heimat und habe das Spiel ähm, in Bielefeld gesehen bei äh, äh, Freunden und ähm, weil ich wusste, dass er VfB-Fan ist, dachte ich, die haben natürlich ähm, Sky komplett äh, ähm äh, Abo und äh, irgendwie 60 Zoll Fernseher war dann nicht der Fall und ich habe dann äh, nach ein, gewissen technischen Schwierigkeiten die erste Halbzeit gesehen äh, auf meinem iPhone, äh, wir haben es zu viert auf dem iPhone geguckt, was irgendwie <lacht> relativ cool war und wir haben Gott sei Dank auch erst äh, ab der fünften Minute gucken können, haben also diese Riesenchance von, von Player äh, verpasst haben dann die erste Halbzeit in Bielefeld am Esszimmertisch auf dem iPhone geguckt und die zweite Halbzeit dann ganz luxuriös am Esszimmertisch ähm, auf einem 14 Zoll Notebook, aber ohne Wackler und ohne Unterbrechung. Also insofern habe ich fast alles gesehen, habe mitfiebern können, ähm, und war danach ganz glücklich, dass der VfB endlich mal wieder gewonnen hat.
1: Also Unterbrechungen hatte ich auch nicht, Wackler dafür umso mehr, denn die Neckarstadion-Tour hat mich ja diesmal direkt in die der Kurve geführt und zwar in den Block 36b, also das ist fast schon im Herzen des Geschehens sozusagen und ähm, ja, es, es war ja schon sag mal, kein gewöhnlicher Spieltag für die Fans äh, des VfB, denn zu Beginn des Spiels wurde im Ende Endeffekt vereinbart, dass sich die Mannschaft die Kurve neu verdienen muss. Ja, das Kommando hat das schon, glaube ich, am Freitag verkündet, dass man die Leistung in Augsburg nicht einfach so hinnehmen wird, sondern, äh, ja, die Mannschaft muss eben durch gute Leistungen die Kurve mitreißen und es war schon merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich da äh, eben in der Kurve stand und die Stimmung nicht so war, wie man das eigentlich sonst erwartet, es, ähm, ja, es war sehr, sehr ruhig, aber irgendwie fand ich es sogar angebracht, muss ich ganz ehrlich sein. Also es gab ein paar Leute um mich herum, die fanden das nicht so cool. Ja, Es wurde so ein bisschen aufs Kommando geschimpft und immer wieder gesagt, ja, scheiß Kommando und so. Also jetzt um mich herum, muss ich dazu sagen, wie das jetzt in der, in der Breite im Block so war, kann ich nicht beurteilen. Ich habe jetzt nicht allzu viele Fangesänge gehört, außer von den Jungs, die... Ja, im Oberrang sitzen, ja, oberhalb der Kanzler Kurve, die ja immer mal wieder versuchen, Lieder anzustimmen, aber sonst so im, im Stehplatzbereich habe ich relativ wenig ge gehört. Ja, und äh, mit, mit zunehmender Spielzeit und äh, deutlich spürbaren Einsatz der Mannschaft ist ja dann auch wirklich Stimmung wieder aufgekommen und die war grandios. Man muss noch dazu sagen, ich habe das Pech, in Anführungsstrichen, gehabt, dass ich, glaube ich, neben dem einzigen Dietrich-Fan in der Kurve stand. Es war wirklich, es war nahezu absurd. Also, er hat sich strikt an die Vorgaben... Der Vorsänger gehalten, also es war jetzt kein Queruland oder so, aber jedes Mal, wenn irgendwo jemand Dietrich rausschrie oder irgendwie zu einem Gesang anstimmte, der in diese Richtung zeigte, hat er das kommentiert mit oh, Halt haltet's Maul mit eurem Scheiß und hättet ja, keine Ahnung, ohne Dietrich wären wir nicht hier. Hat er auch mal gesagt, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln und dachte mir so überhaupt, der alle Artikel gelesen hat zuletzt. <lacht> ich weiß es gar nicht. Es gab dann noch einen Gesang, der mich auch ein bisschen verwundert hat, und zwar wurde hinter mir angestimmt, Quatrex fänden Dietrich Raus. Also das, <lacht> sag mal so, ich, von
0: der Idee her okay,
1: aber die Fakten, die sollte man sich einfach nochmal in der Ansicht ein bisschen draufschaffen. Ja, drauf
0: schaffen. ja, ja das ist, ist schon natürlich. Sehr, 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 sehr verknappt, gar ja, keine Frage. Es ist natürlich
1: ein Schmunzler am Rande gewesen, muss man sagen. Aber, ähm, auf was ich zu so sprechen kommen wollte, bevor wir jetzt dann wirklich aufs Spiel eingehen. Also ich habe in der letzten Folge gesagt, ich bewege mich nicht so viel, bin sehr angespannt. Das war da ganz anders. Ich habe ich hab mitgemacht, ich habe gesungen, ich bin gesprungen, ich äh, habe geklatscht. Ich habe eigentlich alles gemacht, was man so macht. Und es war einfach wunderschön und so schön, dass ich mir fest vorgenommen habe, wenn ich die Neckarstadion-Tour nicht fortsetze, werde ich alles dafür tun, nächstes Jahr irgendwie da unten eine stehplatz zu bekommen. Ich weiß, es ist nahezu unmöglich. Aber, ja, das äh, werden wir doch mal sehen, ob das nicht irgendwie machbar ist. <lacht> ich werde alles versuchen, da äh, unterzukommen. Es ist einfach, es, es, ist, es ist mein Platz, da gehöre ich hin. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da am wohlsten. Auch wenn ich ein bisschen Bedenken hatte, weil das Publikum, wie gesagt, um mich herum dann auch noch ein bisschen jünger war als ich. Und dann weiß man natürlich auch nicht, dass sie denken, hier was ist denn das für ein Freaker-Opi, der da rumsteht oder so. <lacht> ich, ich, weißt du, wann ich das letzte Mal da unten stand? Das ist bestimmt zehn Jahre her oder so. Ja, oder vielleicht fünf Jahre vielleicht bin ich außersehen mal bei einem Spiel ähm, ja da unten rumgestanden aber dass ich regelmäßig in der Cannstatter-Kurve gestanden bin das ist wirklich zehn Jahre her also das war noch äh, zu besseren Zeiten muss man dazu sagen Tja,
0: über so so äh, von 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 außen und, äh, vom Fernseher oder vom iPhone vom Laptop ähm, war das stimmungsmäßig schon ganz cool weil es kam halt so ein bisschen crescendo mäßig rüber ne? am Anfang still und dann äh, ja hat ja dann die Mannschaft genau das gemacht, was die Kurve gefordert hat. Ne? Verdient euch den Support und sie haben es ja dann gezeigt, äh, dass sie das machen möchten. Und dann wurde die Kurve immer lauter. Ähm, das Spiel ja, kippt jetzt nicht unbedingt zugunsten des VfB, sondern man hat gemerkt, hey, da geht was. Ähm, ja, und dann fiel das Tor und dann wo das Tor, dieser, dieser knappe Vorsprung, dann leidenschaftlich verteidigt und gerade so ähm, in den letzten zehn Minuten hatte ich dann am 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 Bildschirm schon den Eindruck, dass der VfB mit äh, zwölf Mann gegen elf Gladbacher verteidigt und irgendwie alles dafür gibt, dass der Ausgleich nicht mehr fällt. Und das war ganz grandios und das war dann schon so einer Schulterschluss zwischen den, Fans und der Mannschaft, der dann aber so in der Nachbetrachtung dann gerade bei Sky auch wieder ja viel zu arg ho hochstilisiert wurde, weil auch alle, die in der Kanzlerkurve Kurve wissen, äh, ja, nach der Leistungsverweigerung in Augsburg war das jetzt halt mal höchstens eine Wiedergutmachung und es war jetzt noch nicht, äh, alles ist gut und äh, es ist jetzt alles wunderbar und die Mannschaft hat den Fighting Spirit und sind alle Mentalitätsmonster. Nee, es war halt wirklich höchstens eine Wiedergutmachung, aber nicht mehr, aber trotzdem war es ja schön und man kann jetzt über so einen Sieg, da wir ja auch gerade nicht so viele feiern dürfen, ähm, auch wirklich sich mal wieder freuen ähm, und das Ding halt beklatschen und und das, das dann im Endeffekt auch wirklich wieder feiern, ja.
1: Ja, also das war auch spürbar nach dem Schlusspfiff, also es wurde natürlich applaudiert und was du gesagt hast gerade, das kann ich absolut bestätigen, die letzten zehn Minuten, die waren die waren brutal, also ich war wirklich fix und alle, also nach diesen letzten zehn Minuten war ich einfach kaputt, also wie ausgebrannt, aber man hat gemerkt, als dann die Mannschaft zum Feiern kam, war das jetzt nicht mit Welle und was weiß ich, sondern einfach nur applaudieren, kurzes ja, sagen wir mal so, Zeichen, okay, diese Leistung, mit der können wir leben, wir sind zufrieden damit, macht weiter so, und dann war's das auch. Also, es war jetzt nicht so eine Stimmung wie nach dem 5-1 gegen Hannover oder so.
0: Also, das war nee, schon. Aber noch muss ich sagen, sagen, der, 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 der hat halt irgendwie die, die, die Scheiße, die sie in Augsburg gebaut haben, jetzt wieder ausgebügelt, aber auch mhm. nicht mehr, ne. Also, das, das, muss man sagen, und ja man, das war jetzt eine Wiedergutmachung, ähm, und, und nicht mehr.
1: Wie schätzt du die Aussage von Hitzesberger nach dem Spiel ein, der ja gesagt hat, er fand ja die 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 Herangehensweise der Fans, äh, dass das eine gute Idee gewesen ist und ähm, ja, dass das Team sich den Support erstmal verdienen musste. Also das hat er ja eigentlich befürwortet. Wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, total positiv. Ne? Also wann gab es das letzte Mal, dass ein äh, VfB-Verantwortlicher die äh die Kurve bestätigt und die Kurve lobt. Also ich fand das ganz großartig, dass er das gesagt hat und ich glaube, er meint das auch so, weil, weil er genau weiß, dass man die Mannschaft auch fordern muss ne? und dass man denen nicht so den gedeckten Tisch da bereiten darf, sondern dass die genau wissen müssen, hey, die müssen liefern ne? und dieses Signal muss ihnen gegeben werden von oben von den von den Verantwortlichen, aber auch, ich sage jetzt mal, von unten von den Fans. Die müssen wissen, äh, ohne Leistung gibt es keine Stimmung, ohne Leistung gibt es gar nichts. Äh, und das scheint für die letzten Spiele echt so das Prinzip zu sein, weil Nico Willig hat ja auch gesagt, er ruft jetzt da den... Wie hat er das genannt? Nicht Relegationspokal oder nicht Abstiegspokal? Doch. Relegationspokal. Relegationspokal. Also, er hat es gemacht wie, wie Robin Dutt, ähm, was ist Robin Dutt damals? Ja. Willst du
1: den Willig nicht mit, äh, Robin Dutt vergleichen? Nein, also das natürlich kann ja nicht, wohl aber nicht wahr sein. Aber
0: dieses Pokalprinzip ist ja total gut, weil es halt ja. so simpel ist, dass es halt auch der letzte Blödian versteht, ne? Du sagst, hey, wir haben vier Endspiele und das war jetzt irgendwie, ähm, das, das, das Achtelfinale, es war das, sechzehntelfinale, ja. äh, dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, dann sind wir im Finale vielleicht das funktioniert, also auch bei dem dümmsten aller Fußballspieler zieht dieses Prinzip und das hat er halt ausgerufen ähm, und das klappt fast immer. Ähm, ja und insofern fand ich es auch gut, was, was, was Hitzberger gesagt hat, ähm, dass die Mannschaft liefern muss, bevor sie belohnt wird und ich glaube, das ist halt auch für die letzten drei oder fünf Spiele ähm, jetzt die, die, die Maßgabe, die müssen genau wissen, ähm, ohne Leistung gibt es keine Belohnung. Ja und ich glaube, das war nochmal
1: auch ein Fingerzeig von der Kurve, auch Richtung Präsidium, Aufsichtsrat und dergleichen, dass man sich ja immer wieder gerne von Seiten eben der Vereinsoberen in ähm ja, also sagen wir mal, mit dem Support brüstet und das gerne auch hernimmt, was man für tolle Fans hat und dann werden auch mal Videos geschnitten für neue Spieler, die die sich dann durch diese Videos überzeugen lassen, hier zum VfB zu wechseln, aber dann nicht bereit sind, für die zweite Mannschaft zu spielen. Ich denke mal, jeder weiß, von wem ich spreche. Also ich denke ja, nee. mal, ja, ja, doch. <lacht> ich denke mal, auch die Leute sollten mit diesem, in Anführungsstrichen, Stimmungsboykott, das war ja kein richtiger Boykott, sondern wie gesagt, die Aufforderung, Leute, wenn wir was leisten sollen, dann müsst ihr auch erstmal was leisten, vor allen Dingen nach dem, was ihr zuletzt eben nicht gezeigt hat, äh, gehabt. Ähm, also diesen Fingerzeig habe ich äh, auch so interpretiert äh, von der äh, Canceler Kurve und ich denke mal, das hat ein bisschen Wirkung hinterlassen, hoffe ich zumindest. Äh, was ich auch noch kurz hinzufügen wollte zu Nico Willig, was du angesprochen hast mit dem Relegationspokal, ähm, das, ich finde das auch toll und vor allem finde ich, dieses positive Grundgefühl, das er vermittelt, das kann man richtig greifen. Ja, Also, was mir brutal auffällt, jetzt nur bei mir, vielleicht kannst du jetzt gleich nochmal was dazu sagen, wie du es empfindest, aber bei Willig habe ich nach einer Woche schon das Gefühl, dass es seine Mannschaft ist. Dass er mit diesen Jungs arbeitet und äh, sich als Teil dieser ganzen Gruppe sieht und auch ja uns mit einbezieht. Als Fans, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass er ganz häufig nach guten Aktionen seiner Mannschaft äh, zur der Kurve geschaut hat. Ja, Er hat ja auch jede positive Aktion eigentlich bejubelt wie ein Tor. Ja, also es war ja wirklich immer totale Ekstase von seiner Seite und totale positive Grundstimmung. Jeder, äh, sag ich mal, besonders gewonnen, gut gewonnener Zweikampf wurde zelebriert, verhinderte Torschancen wurden zelebriert und das hat er ja versucht auch der Kurve mitzuteilen, glaube ich, durch seine Blicke, die er da immer wieder hingeworfen hat und auch geschaut hat, wie nimmt die Kurve das jetzt an und, und springt der Funke sozusagen über und er ist ja dann auch übergesprungen. Und dieses, diese komplette positive Grundstimmung, die hat man ja nie hier in Stuttgart unter Weinziel verspürt. Und das liegt, glaube ich, schon so ein bisschen auch an seiner Art. Und wenn man ehrlich ist, hat man das ja auch nie unter Korkut verspürt. Diese, diese, ja, diese Einheit, die man vielleicht auch sein muss. Um vor allem im Abstiegskampf erfolgreich zu sein, fällt dir das ähnlich eh auf?
0: Ja, absolut. Also ich finde schon. Also Teil von Korkut hat es geschafft, dass der VfB in irgendeinen Tiefschlaf verfällt. Und Markus, nee, ist ja so. Und Markus Weinzierl hat es nie geschafft, den VfB wieder aufzuwecken. Ne? Also weil er mit seiner distanzierten Art ähm, hat, hat das halt nicht funktioniert. Und äh, finde ich müssen wir halt schon ein bisschen aufpassen, ähm, wie wir über das letzte Spiel und auch über Nico Willig reden. Also er ist jetzt kein Heiland, weil man muss sich das Spiel angucken und es könnte nach vier Minuten 0 zu 1 stehen und nach 17 Minuten könnte der VfB 10 gegen 11 spielen. Und dann geht das Ding wahrscheinlich 0 zu 3 verloren und wir sagen, ja gut, das war jetzt auch irgendwie nichts, Aber man, man merkt ja trotzdem... Er hat der Mannschaft irgendwas gegeben, was der Mannschaft bisher gefehlt hat und hat dann auch das nötige Glück gehabt, was der Mannschaft die ganze Saison über gefehlt hat. Und das ist vielleicht auch so ein Fingerzeig. Ne? Da kommt jetzt jemand und der bringt halt dann irgendwie auch mal so ein bisschen Glück wieder mit. Und er hat es natürlich klar geschafft, ja, die Mannschaft neu zu entzünden und das war so die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe schafft es ein U19 Coach eine Profimannschaft zu entzünden oder sagen die, ey, was, was willst denn du hier, ne? Also du, du, verdienst irgendwie einen Zehntel von mir und hast noch nie eine Profimannschaft gecoacht und lass mich doch in Ruhe. Aber er hat es tatsächlich geschafft, äh, dieser Mannschaft irgendwie ein neues, äh, in dieser Mannschaft ein neues Feuer zu entfachen und der wirklich von Nummer 1 bis Nummer 11. Und äh, das fand ich schon sehr beeindruckend. Also es war Gerade in der Anfangsphase äh, ein Ritt auf der Rasierklinge mit diesem, ähm, äh, ja, fast schon äh, übertriebenen Einsatz. Äh, aber es hat funktioniert, ja, weil auch das nötige Glück dann endlich mal wieder da war. Absolut richtig.
1: Wie gefiel dir die Aufstellung? Also, wir haben ja alle davor gerätselt, äh, wie wird er jetzt aufstellen? Wer wird spielen, als dann die Aufstellung präsentiert wurde mit Pavar, Kabak, Kempf, Sosa, Beck, Aogo? Und dann Castro, Didavi, Donis, Gonzales. da wusste man ja erstmal gar nicht, wie ordnet er jetzt diese Spieler an. Ähm genau, weil
0: der VfB hat ja in seiner offiziellen, ähm, in seinem offiziellen glaube ich, da irgendwie eine Sechserkette hinten gesehen oder so. Das sah schon relativ spektakulär aus, irgendwie sechs äh, Mann in der Abwehr <lacht> und zwei im Mittelfeld. Klar, und der spielt spielte dann äh, weiter vorne. Äh, ja, also die Ausstellung erstmal gab es so ein paar Rätsel auf und nach ein paar Minuten hat man gemerkt, okay, ähm, so sortiert sich das. Und ja, man hat dann auch gesehen, das hat dann, glaube ich, auch sogar der Sky-Kommentator gesagt, dass in der Mannschaft, in dem System, das Willig spielen lassen will, dann auch ein Gomez von Anfang an keinen Platz hat, weil er halt nicht die Laufarbeit leisten kann, die da gefragt ist. Weil, also, man hat das ja, oder ich habe es jedenfalls selten gesehen, dass eine VfB-Mannschaft und dann auch wirklich über 90 Minuten so konsequent, so früh ähm, gepresst hat und so früh angelaufen. ist Das war ja echt ein Wahnsinn. Und das schafft halt ein 32-, 33-jähriger Mario Gomez dann nicht mehr. Was ich wieder gut fand, und das
1: habe ich auch so ein bisschen mir erhofft von Willig, dass er wirklich geschaut hat, wie setze ich meine Spieler, die ich zur Verfügung jetzt habe, ideal ein? Also wie kann der Spieler seine Stärken am besten einbringen und was hilft der Mannschaft insgesamt am besten? Und das sieht man ja schon daran, dass er den Weltmeister, der als Rechtsverteidiger Weltmeister geworden ist, auf diese Position zieht. Etwas, was schon lange gefordert wurde, es gibt die Gerüchte des Pavar, und der Weins hier kein Bock darauf hatte, diese Position zu spielen. Jetzt werde ich mal ganz spekulativ, kann vielleicht auch daran sein, wie der Trainer das einem Spieler vermittelt, ob er dann diese Position annimmt oder nicht, das ist jetzt einfach nur eine Spekulation, aber Pava hat zumindest jetzt unter Willig einen sehr, sehr guten Rechtsverteidiger gespielt, er hat auch insgesamt wirklich hervorragende Werte äh, nach diesem Spiel vorzuweisen, 82% gewonnene Zweikämpfe, über 11 Kilometer zurückgelegt, sieben Klärungen, ich glaube damit sogar die meisten aller VfB-Spieler, also das liest sich schon sehr, sehr gut. Kabak kämpft im, im Defensivzentrum. Bisschen schade für Baumgartel, aber ich denke mal, einer musste hier über die Klippe gehen. Ist halt leider Gottes so, bei bei so viel Qualität in der Innenverteidigung. Und dann sind wir schon bei einer Position, die ja stark kritisiert wurde, möchte ich mal sagen. Und zwar Borna Sosa. Also nicht nur kritisiert, es gab Licht und Schatten, wie man immer so schön sagt. Ähm, ja, ganz grob zusammengefasst, Sebastian, wie warst du mit Borna Sosas ersten Startelf-Einsatz seit dem 18. Spieltag zufrieden?
0: Also nach vorne war das äh, durchaus gefällig und nach hinten war es halt eine Katastrophe. Ne? Aber äh, ja, man muss halt äh, gucken. Ne? Dann wenn wenn du in bringst, dann ist es halt nach hinten gut und nach vorne nichts. Also da, da muss halt auch mal ein Risiko eingehen. Und du hast ja Borna Sosa vor der Saison nicht geholt, weil du ihn nicht spielen lassen willst. Also ja. insofern war das ein, boah, ein kalkuliertes Risiko, was er eingegangen ist, aber halt auch so ein bisschen ein Signal: Hey, da 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 da, da geht was. Ähm, ja, und ich denke, gerade so in, in der Defensivarbeit äh, braucht er einfach dann auch Spielpraxis, um zu wissen, wie man halt in der Bundesliga verteidigt. Und ich traue mir das durchaus zu, das ist ein junger Kerl, das kann er noch lernen. Und er hat er hat das Potenzial. Und nach vorne äh, war das ja durchaus gefällig. Äh, ja, aber klar, er hat äh, gerade, äh, wenn Gladbach in der Offensive war, äh, für den einen oder anderen ähm, äh, Au Au Aussetzer äh, bei, bei mir gesorgt, äh, wenn er verteidigt hat. Also gerade so, waren war denn das? Irgendwie relativ kurz vor Ende, wo er da irgendwie rausläuft, zu so der Monstergrätsch und dann äh, wirklich äh, komplett daneben danebengrätsch, weil er halt eine halbe Sekunde zu spät kommt, dann irgendwie da alles frei ist. Also es war äh, schon sehr spektakulär in in, in jeder Hinsicht.
1: Ja, es war in der 75. Minute, da verschätzt er sich mal wieder, muss man sagen. Und Traore kann da relativ leicht dann über die rechte Seite, über die glattbare rechte Seite durchmarschieren und äh, versucht Plea da in Szene zu setzen, der dann ja, ein bisschen aus unserer Sicht unglücklich, äh, nee, aus unserer Sicht glücklich, glücklich. positioniert nee, ja, war, glücklich. genau ja, ja. und äh, die Chance nicht verwandeln konnte. Ja, aber ich habe mir dann Soße auch mal so von den statistischen Werten her ein bisschen genauer angeguckt. Und es ließ sich gar nicht so verheerend. Wie es auch mein Eindruck war, also wie gesagt, er hat viele Leichtsinnsfehler gemacht, aber trotzdem 68% seiner Zweikämpfe gewonnen, ähm, hat ja, 10,3 Kilometer zurückgelegt, das ist ordentlich im Vergleich zu Pavard, der ja auf der anderen Seite gespielt hat, ist es nicht so ein großer Abfall. Dazu kommt, dass er zwei Chancen herausgespielt hat und jetzt kommt ein Wert also als ich den gelesen habe, musste ich wirklich nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt, aber es ist so, mit neun Klärungen hatte die zwei meisten des Spiels. Neunmal hat er in, in wichtigen Situationen geklärt, nur Marc-Oliver Kempf hatte mehr, elf. Aber das konnte man so aus dem Spiel heraus oder im Stadion gar nicht spüren, dass Sosa da doch eigentlich gar nicht so schlecht war, wie es rüberkam. Wie gesagt, nach vorne gebe ich dir absolut recht, das sieht ganz ordentlich aus. Ich denke mal, mit seiner Schnelligkeit und mit ja, auch mit seiner Flankenstärke und Passspiel, da kann er uns schon nochmal was nützen. Vielleicht auch jetzt gerade in so einem Spiel wie ähm, gegen die Hertha in Berlin. Ähm, aber ja, diese Leichtsinnsfehler, die muss er versuchen abzustellen Und ich denke mal, wenn es dann wirklich so offensichtliche Fehler sind ja und jetzt nicht so, äh, weiß ich nicht, taktische Fehler oder sowas in der Art, dann kann man daran auch noch arbeiten und mit zunehmender Sicherheit wird sich da auch nochmal was tun, da bin ich mir relativ sicher. Also insgesamt war ich mit Borna Sosa zufrieden, der Einsatz stimmte und äh, nach vorne sieht das deutlich besser aus als das, was Insura zuletzt zeigte, muss man ja ehrlicherweise sagen. Hat ein bisschen
0: Glück gehabt, äh, ich weiß nicht, wie du die Situation in der 17. Minute bewertest, als er gelb gesehen hat, nach Voll gegen Hermann. Klar, also, also wenn ich nochmal die die, äh, die roten Karten von Dortmund gegen Schalke sehe, ist mhm. äh, das ein klares Rot. Deswegen habe ich eben gesagt, ne, also äh, wenn wenn du das Matchglück nicht hast, dann schießt Player in der vierten Minute das 0 zu 1 und in der 17. Äh, sieht Sosa glatt rot und man kann sich nicht drüber beschweren und dann ist das Spiel halt durch, ne? dann verlierst du es wahrscheinlich 0 zu 3 oder so. Äh, deswegen, also da war Glück dabei, ähm, es war ein Ritt auf der Rasierklinge, aber ähm, es war ja ähm, ja ein, ein Risiko, dass, dass Nico Willig äh, ähm genommen hat und es hat sich ja auch bezahlt gemacht, weil die Gladbacher waren ja wirklich beeindruckt in der ersten Halbzeit, weil der VfB so drauf gegangen ist, weil die so aktiv waren, ähm, Was habe ich gelesen, 19 Fouls, also irgendwie ähm, Höchstwert äh, in der Saison, also sie haben ihnen ja den Gladbachern wirklich physisch den Schneid abgekauft und dann beschwert sich halt die Gladbacher Bank draußen, dass es keine rote Karte gibt und dann wird schon wieder gefault und so weiter, äh, aber ja, das ist so eigentlich ja so Kreisliga-Taktik, ne? aber die Stuttgarter haben dem Gegner gezeigt, wer Herr im Hause ist, dann im Zweifel durch Fouls einfach, aber sie hatten das Heft in der Hand ähm, und ja, es war riskant, aber es hat funktioniert und insofern alles gut, aber klar, es hätte auch Rot geben können. Ja,
1: insgesamt, wenn man die Statistiken sich so anguckt, hat sich im Vergleich zu hier gar nicht so viel verändert, also gerade Laufleistung, 114 Kilometer ist noch äh, ja, eigentlich vergleichbar mit dem, was man unter hier gesehen hat, die Sprints sind jetzt auch nicht übermäßig viel gewesen mit 206 Torschüsse, insgesamt 14 gespielte Pässe 208, das ist alles auf dem gleichen Niveau, also da hat sich nicht allzu viel verändert, aber was du gesagt hast, ist natürlich absolut richtig, die robusten Zweikämpfe waren es dann letzten Endes, die den Unterschied gemacht haben und, was mir auch aufgefallen ist, bei der Großchancenverteilung stand es 4 zu 2 für den VfB, da frage ich mich, wann gab es das zuletzt, dass der VfB doppelt so viele Großchancen hatte wie sein Gegner, also kann ich mich nicht daran erinnern, in dieser Saison glaube ich noch nie. Also das ist definitiv spürbar gewesen, sprich der Mut zum Risiko, der natürlich da war. Und das ist ja, das muss man vielleicht dann auch nochmal mit der Personalie Sosa sehen. Ja, Also man hat immer wieder sich darüber beschwert, dass der VfB so mutlos und ideenlos nach vorne spielt. Wenn du natürlich mit Mut agierst, bedingt das letzten Endes auch mal, dass da Fehler unterlaufen werden. Und wir können jetzt einfach vom Glück sagen, dass die Gladbacher die nicht bestraft haben. Aber man kann natürlich auch sagen, dass die Mannschaft sich dann gegenseitig geholfen hat. Also wenn Sosa einen Fehler gemacht hat, hat es jemand anders ausgebügelt. Und was mir auch aufgefallen ist, nach dem Sosa-Fehler, den du gerade angesprochen hast, in der, was haben wir gesagt, 75., 75. Ja, mhm. da sind zwei Spieler sofort zu Sosa gegangen und haben den aufgemuntert. Das hat man so auch selten gesehen in dieser Saison. Also irgendwas muss ja da schon unterwillig passiert sein, dass Spieler, die sich zuvor auf dem Platz relativ wenig zu sagen hatten, direkt miteinander kommunizieren und sich anfeuern. Und noch einen Satz, und dann ähm, stelle ich dir wieder eine Frage. Und zwar nach der ersten donisch -Chance, in der 53., als er da äh, ja auch sich sehr gut gegen Elvedi durchgesetzt hat und äh, den Ball an den Pfosten schießt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber hast du da die Stuttgarter Bank gesehen? Die standen alle. Dass, ja, ja. dass die ganze Bank Bankgestattung, also das habe ich in der Schlussphase, was weiß ich, bei knappen Spielen mal erlebt, aber nicht in der 53. Minute. Also irgendwas, irgendwas muss da passiert sein und das erklärt sich jetzt nicht nur durch, ja, dass die Mannschaft jetzt plötzlich verstanden hat, um was es geht, das muss auch mit der Personalie Willig und gleichzeitig mit der Personalie Weins hier zusammenhängen. Ja, Und ähm, dazu passen ja Donis Aussagen, zu denen wir nachher vielleicht nochmal kurz kommen, er hat ja Interviews gegeben und einige Sachen gesagt, die man äh, vielleicht dann nachher nochmal ganz kurz ansprechen kann.
0: So, ja absolut also da, ja. da stimme ich zu also jetzt ohne dass du mir eine Frage stellt <lacht> würde ich dann auch kurz ergänzen dass ich halt echt glaube dass äh, wir dachten dass Markus Weinzierl und Thomas Hitzlsberger halt irgendwie so ein, so ein so ein Team sind aber wenn man jetzt sieht was da jetzt abgeht dann weiß man okay äh, Nico Wedig und Thomas Hitzlsberger also das ist halt ein Team ne und ich glaube der ähm das verleiht halt dann auch dem ehemaligen U19-Trainer halt dann seine Autorität, weil wenn der dann zum äh, Weltmeister Pavar sagt, du verteidigst rechts außen und er sagt, äh, äh, nee, möchte ich nicht, dann sagt er ja, dann geht zum Sportvorstand. Ne? Also ich, ich glaube, jetzt ähm, ist echt zu der Zeitpunkt gekommen, wo ähm, Trainer und Sportvorstand wirklich an einem Strang ziehen und ähm, Nico Willig dann halt auch, äh, ja, die... Die Kompetenz hat das alles zu machen und deswegen funktioniert's halt auch und das ist jetzt echt wieder eine ne Einheit, ne? das hat man äh, gemerkt, da ziehen es alle an einem Strang und dann funktioniert's auch und das war sehr erfrischend zu sehen und ähm, es haben mir ja auch die Interviews nach dem Spiel gezeigt, ne? also da hat man ähm, dann Andy Beck ja äh, gehört, äh, der, der gesagt hat, ja, der, der Trainer hat denen gesagt, wie sie spielen sollen und immer, was wir vom Vertikalpass dann sehr schätzen, immer vertikal spielen, nicht querschieben, immer vertikal, <lacht> immer vertikal, das war super und das Tor fiel ja auch durch einen fast Vertikalpass von... Dennis Ago, äh, ja. wieder beschissen verteidigt von Elvedi und äh, Donis macht es dann halt brillant. Ne? Aber ähm, erstmals in der Saison hatte man ja das Gefühl, dass die VfB-Spieler ähm, äh, im Offensivaufbau auch wussten, was sie machen sollen. Ne? Also ich habe das noch nie gesehen. Normalerweise haben sie immer den Ball angenommen, haben sich dann umgeguckt und dann überlegt, was sie machen. Und das war jetzt das erste Spiel, wo sie den Ball hatten und sofort wussten, wo der Ball hin muss, nämlich nach vorne und das hat sich dann bezahlt gemacht und klar, Gladbach hatte auch nicht den besten Tag, haben halt große Chancen liegen lassen, aber ist ja schön, dass wir dann auch mal das Glück jetzt in dem Spiel hatten, was uns wirklich jetzt seit seit 30 Spieltagen irgendwie fehlt.
1: Und wie gesagt, es war, es war natürlich so, dass Gladbach mehr vom Spiel hatte und gerade in der Schlussphase dann auch Druck ausgeübt hat, aber wenn man jetzt die Großchancen nimmt, ist dieses Spiel nicht unverdient gewonnen worden vom VfB, also ich, ich kann schon damit leben, dass wir hier als Sieger rausgehen, weil wir eben auch drei Minuten, bevor Donus das Tor macht, diese riesen Chance haben, als er an den Pfosten schießt. Klar, es gab auch in der vierten Minute die große Player-Chance, auch die hast du schon angesprochen. Da war Stonis, der einen Fehlpass spielt, einen grausamen Fehlpass, übrigens hat man da gleich wieder gesehen, warum wahrscheinlich ein Trainer wahnsinnig wird bei Tassos Donis. nicht so sehr wegen dem Fehlpass, sowas passiert, ist natürlich ein, also ein krasser Fehlpass, darf nicht passieren, aber passiert, aber er bleibt dann wieder stehen. Also, ja, ich habe das ja, ja. mir angeschaut und dachte so, Alter, dann rennen wenigstens so Alibi-mäßig hinterher. Aber du kannst doch nicht einfach stehen bleiben und die Hände so mehr oder weniger
0: in, in ja, die ja, das war so irgendwie, war, ja. Ups, tut mir leid. Ne? Ja. Das hat mir auch genervt, weil er hat ja gleich noch am Samstag oder am Sonntag dann im Kicker ein Interview gegeben, mhm. da können wir ja kurz überleiten, ne? wo er äh, nicht mit Kritik an weinziel und ähm, am, am, am Club gespart hat und dass äh, in junge Spieler zu wenig Vertrauen gesetzt wird und nach einem schlechten Spiel ist man draußen. Und er hat mit allem ja auch recht, aber was mir in dem Interview fehlt, dass er halt in einem Halbsatz auch mal erwähnt, dass halt auch er eine Menge Scheiße baut ne? ja. und dass bei ihm der Einsatz auch manchmal nicht stimmt, dass er auch schlechte Spiele hat und dass er natürlich auch manchmal zu Recht auf der Bank sitzt und das fehlt mir halt komplett. ne Also du kannst dich gerne darüber beschweren, ähm, dass dein Trainer kacke ist oder ein Ex-Trainer und äh, dass dein Verein in der Kommunikation mit jungen Spielern vielleicht nicht äh, perfekt ist, aber dann erwähn doch bitte auch, dass du halt auch nicht so der, der Musterspieler bist. Ne? Also er ist total wichtig, aber er hat auch Spiele, wo man denkt irgendwie, ja, okay, da hätte ihn auch komplett draußen lassen können. Ähm, und, äh, ja, das fand ich so ein bisschen einseitig äh, von ihm und dann auch zu erwähnen, ja, er weiß nicht, ob er äh, eine Zukunft vom VfB hat, weil er wird ja nicht so behandelt, wie man das, wie er sich das vom Verein erwartet. Äh, aber da setze ich halt, ähm, Wirklich große Stücke und viel Hoffnung in Thomas Hitzesberger, weil wir hatten ja, oder ich hatte äh, die, die Ehre ja bei Mercedes-Benz Junior Cup, dann kurz mit ihm zu sprechen, ähm, in seiner Funktion damals noch als NLZ-Leiter. Und ähm, er hat auch gesagt, ne, ähm, die, die, die Spieler, die kriegen von überall Angebote und denen wird Honig ums Maul geschmiert und komm hier hin und komm da hin und du bist der Größte und mach dies und das. Und man muss den halt auch dann wirklich ähm, mal äh, ja, die die Gegenseite der Medaille vorhalten und sagen, ja, aber du musst auch Leistung bringen, damit das funktioniert. Und ich glaube, er ist ähm, genau der Richtige, um dann auch mit ähm, schwierigen Charakteren, wie dann ähm, vermeintlich Tassos Donis und ähm, vielleicht auch Borna Sosa, ich glaube, der ist kein schwieriger Charakter, aber halt auch ein junger Spieler, äh, dem man halt dann irgendwie noch so die Leitplanken ähm, setzen muss und vielleicht sogar Pablo Maffeo, wer weiß, ähm, da ist, glaube ich, er genau der Richtige, um, um da den gesunden Mittelweg zu finden. Also ich
1: glaube, bei Mafio wird nicht mehr viel passieren. Nein, aber, das glaube ich auch nicht, ja.
0: aber falls noch irgendwas geht, wäre Thomas mhm. ähm der, der, der Richtige dafür.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und zu äh, Tassos Donis und zu seinem Interview, ich sehe es da genauso wie du, also zum einen, finde ich, kannst du dann schon noch anbringen, dass es vielleicht von dir jetzt auch nicht immer so gepasst hat, was du gesagt hast, Da stimme ich absolut zu. Und dass er sich vielleicht auch steigern muss, so einen Nebensatz kann man ja wenigstens mal bringen. Also ich muss auch äh, schauen, dass ich dass ich den nächsten Schritt mache oder so und muss mich da steigern, das sehe ich auch. Und dann kann man das ja mit einem Aber verknüpfen. Aber wenn mein Trainer, ja, Markus Weinziel, die Kommunikation mit seinen jüngeren Spielern nicht aufrecht halt, äh, hält, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln und so. Sowas könnte man ja in dieser Art und Weise verpacken. Jetzt muss man dazu sagen, er ist natürlich jetzt kein gebürtiger Deutscher und wird die deutsche Sprache auch nicht so fließend beherrschen. Ich weiß nicht, in welcher Sprache das Interview geführt wurde, in Englisch oder äh, ja wahrscheinlich dann in Englisch. Ähm, und schwierig zu sagen, ob dann vielleicht was auf der Strecke bleibt, ja in, in der Art und Weise, was er eigentlich mitteilen möchte. Nichtsdestotrotz, finde ich auch, dass Tassos Donis eigentlich gar nicht in der Position ist, jetzt großartig Kritik an egal wen zu üben. Dafür waren seine Leistungen, wie von allen anderen Spielern, über die komplette Saison hinweg einfach nicht gut genug. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Donis hat, äh, ich habe das heute auch gepostet auf Twitter, hat äh, dem VfB mit seinen sechs Scorer-Punkten immerhin zehn Punkte äh, gebracht und das in 800 Spielminuten, das ist natürlich schon relativ gut, es also könnte man sagen, wenn der Donis spielt, dann läuft es für den VfB, aber ja, so einfach ist es ja auch nicht. Wir haben das häufig ich glaube, gesehen. Ich glaube, es gab ja
0: auch mal so eine so, eine, so eine Statistik, wenn Andy Beck spielt, gewinnt der ich VfB ja. oder holt Punkte. Also, also wenn man das Interview nur liest und hat jetzt keine Ahnung vom VfB, dann könnte man denken, hey, der hat zwölf Saisontore gemacht und äh, spielt irgendwie nie. ne Und das ist ja nicht der Fall. Also er, er ist ein wichtiger Spieler. Ich bin echt großer Fan von, von ihm, weil er halt irgendwie unorthodox spielt und schnell ist und äh, Qualität ins Spiel reinbringt, die sonst niemand hat. Ähm, ja, aber so ein Interview... Ähm, kann man sich dann auch schenken oder wenn man es sich nicht schenken möchte, dann sollte man vielleicht auch mal so ganz beiläufig erwähnen, dass man vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen selbst schuld an der Situation ist, weil man halt nicht immer ähm, das bringt, was man bringen könnte. Man hat eigentlich alles von Tassos Donis gesehen, was
1: man von Tassos Donis sehen muss, und zwar in dem Spiel gegen Gladbach. Ja, zu Beginn gleich dieser Fehler, diese Lustlosigkeit, danach dem Ball hinterher zu eilen, dann hast du so viel von ihm gar nicht gesehen, er war aber, das muss man auch noch sagen, wenn man jetzt nochmal kurz zur Aufstellung zu sprechen kommt, Willig hat ja im Zentrum dann ja mit so einer Raute spielen lassen und sobald die Gladbacher im Ballbesitz waren, wurde das zu einer Dreierkette, ja, Beck-Castro-Aogo und je nachdem, über welche Seite die Gladbacher angegriffen haben, hat sich dann jeweils Donis oder Gonzales auch noch mit in diese Kette eingereiht. Und es wurde daraus eine Viererkette. Und das hat, das hat er schon immer wieder gemacht, aber natürlich nicht mit dieser Aggressivität, die zum Beispiel ein Gonzalez da an den Tag gelegt hat. Mhm. Deswegen habe ich auch den Wechsel von Donis hin zu Eswein verstanden, weil Eswein jetzt vielleicht in der Zweikampfführung nicht grandioses wir erinnern uns alle an das Spiel gegen Augsburg aber er, er läuft halt immer wieder an und setzt den Gegner damit unter Druck und das war sehr clever gemacht weil ich glaube Hazard kam über die Seite und der hat da, er, der kam glaube ich gar nicht so gut damit zurecht mit dieser aggressiven Art und Weise die dann auch ein Donis gezeigt hat aber der S war dann noch ein bisschen besser aus meiner Sicht aber das Tor und auch die Chance davor, das ist halt grandios, wie er das macht. Ja, also gerade auch in der 53. Minute die Chance, die er an den Pfosten semmelt. Ähm, ja, das ist einfach das ist einfach genial gemacht. Und so ein Spieler, der so eine Qualität hat, der fehlte uns zuletzt auch. Und äh, ich bin froh, dass, dass er das abrufen kann. Aber jetzt muss halt auch, sag ich mal, der Rest noch ein bisschen optimiert werden. Und dann ist Tassos Donis ein Spieler, der aus meiner Sicht aus der Startelf fast nicht wegzudenken ist. Also das äh, muss man definitiv nochmal äh, unterstreichen. Aber es reicht halt nicht, immer nur ein Tor zu schießen, danach die Fresse aufzumachen. Ich hätte es jetzt auch besser gefunden, wenn er erstmal nicht so viel über ja sagen wir Vereinsinternas gesprochen hätte. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz aufgreifen. Und zwar gerade die Problematik, dass mit den Spielern nicht richtig kommuniziert wurde. Das ist ja genau das, was wir immer wieder hier vermutet haben. Das Weinziel mit den Spielern, gerade auch mit den ausländischen Spielern, weil es da eine Sprachbarriere gibt, nicht so spricht, wie man das vielleicht möchte, man hat es auf Schalke gehört, da wurde ihm auch immer wieder vorgeworfen, dass er Entscheidungen getroffen hat, die nicht erklärt hat und ich kann schon nachvollziehen, nicht nur bei jungen Spielern, egal bei welchem Alter, dass ein Spieler das sehr wichtig ist, dass der Trainer ihm erklärt, warum er nicht spielt und ich glaube hier hat Markus Weinzierl die Mannschaft wahrscheinlich verloren, wir erinnern uns an die Aogo-Kletterpark-Aussage oder, oder was war das? Äh, Höhenpark, ja, ja, genau. genau. <lacht> Aussage, 99% der Mannschaft äh, waren gegen ihn. Und Donis hat ja auch nochmal nachge nachgelegt und meinte, ähm, dass alle Spieler so ihre Probleme mit Markus Weinziel hatten. Also ich denke mal, nach dem, was ich da so gelesen habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, lässt daraus, man kann daraus schon schließen, dass Markus Weinziel innerhalb der Mannschaft einfach den Rückhalt verloren hat und man muss so sagen, wie es ist, die Mannschaft hat ihren Trainer dann einfach fallen lassen. Jetzt ist die Frage, die ich dir vielleicht stellen kann, wieso hat das Hitzesberger nicht vorher gespürt? Er hat ja gesagt, er hat sich mit den Spielern unterhalten und ähm, hat auch mit dem Mannschaftsrat gesprochen, mit den erfahrenen Spielern. Also Er hat immer wieder gesagt, er hat das Gefühl, die Mannschaft steht hinter dem Trainer und andersrum, aber eigentlich von dem, was man jetzt so hört, sieht es ganz anders aus.
0: Oder sah ja, es schwierig. Aus? Schwierig, ne? Also ich glaube schon, Also wenn man das so rausgehört hat, war äh, Thomas Hitzberger schon sehr dran gelegen, diese Kontinuität, äh, was ja mittlerweile fast ein Schimpfwort ist, äh, zu bewahren beim VfB, weil es vorher nicht gegeben hat. Es hat dann irgendwie nochmal so zwei, drei Wochen gedauert, bis er gemerkt hat, irgendwie ja, Kontinuität ist super, aber nicht mit den falschen Personalien. Und dann hat er halt gehandelt. Ne? Und er hat, glaube ich, aber auch erstmal diese Kontinuität über die Befindlichkeit der Spieler setzen wollen um dann zu merken, das funktioniert einfach nicht in dieser Konstellation. Und insofern hat er da vielleicht ein, zwei Wochen verloren, ähm, aber hat halt einfach versucht, in der, in der Konstellation, die suboptimal war, das irgendwie durchzu, durchzuziehen, was halt einfach nicht funktioniert. Aber klar, ich, ich glaube schon, ähm, die die Reaktion, Markus Weinziel dann zu entlassen, kam eigentlich zu spät. Also da haben wir, haben wir Zeit verloren, äh, weil die, die Chance, dass es irgendwie sich doch noch ähm, einschleift und doch noch irgendwie funktioniert, die war halt wahnsinnig gering und ich glaube, das halt, hat, hat wahrscheinlich Thomas Sitzenberger ähm, falsch eingeschätzt. Also er dachte, hey, wir kommen irgendwann wieder in die Spur, auch mit dem Trainer, ähm, aber diese Option, fand ich, gab es eigentlich gar nicht. Ja, also abschließend noch zum Thema
1: Donis ein Satz oder eine Aussage, die er im Interview getätigt hat, die mich auch nochmal aufhorchen ließ. Zum einen natürlich, er kann noch nicht sagen, ob er bleibt oder geht, aber ja gut, wenn er keinen Bock hat, hier zu spielen, kann er halt gehen. Das ist jetzt für mich dann auch nicht ja der größte Verlust, ja, wenn Tassos Donis nicht mehr beim VfB spielt. Aber er meinte auch, in meinen Augen habe ich nicht genügend Unterstützung im Verein. Und solche, oder ja, so Töne in der Art hat man ja schon mal von dem einen oder anderen Spieler gehört, der beim VfB gespielt hat, dass es da irgendwie, da fehlt irgendwie an 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 Einbindung von jungen Spielern. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du die Frage beantworten kannst, Sebastian, ich stelle sie dir trotzdem, aber an was muss ja der VfB arbeiten, also wie kann man solche Spieler dann besser integrieren, ja, was 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 muss der VfB da tun?
0: Ja, schwierig. Oh, gute, gute, gute Frage. Nein, also erstmal muss man natürlich die Leute einschätzen. Ne? Also haben, haben, wir, haben wir, wir Spieler geholt, die sehr integrationswillig äh, sind. Ich, ich würde jetzt mal zum Beispiel Santi Ascasiba äh, dazu zählen. Ja. Ne? Also den hat man geholt und ich habe gesagt, da holt man jetzt einen, ich weiß gar nicht wie alt er war, aber einen blutjungen Südamerikaner im, im, im Winter nach, nach Stuttgart. Das dauert doch ein halbes Jahr, bis der halt mal ein paar Minuten spielt und er kommt. Und der spielt und der ist brillant und alle lieben ihn, ne? also super. Aber natürlich kommen auch Spieler, die brauchen halt viel mehr ähm, Ansprache, viel mehr, ich nenne es mal Zuneigung, viel mehr Integrationshilfe. Und ähm, die muss der Verein dann leisten. Ne? Und man weiß es jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man sich Benjamin Pavard anguckt, der hat ja mit dem Peter Reichert einen... Äh, Dolmetscher, Betreuer, äh, weiß nicht, Personal Freund. Liaison Manager, der ihm halt einfach hilft dabei oder ihm geholfen hat und das immer noch tut und, und das hat, hat sich ja sehr erfolgreich bewährt und vielleicht, ja, muss man halt gucken, welcher Spieler braucht halt mehr von dieser Unterstützung und welcher Spieler braucht sie nicht. Und da halt natürlich alle über einen Kamm zu scheren und sagen, der braucht, alle brauchen keinen oder alle brauchen das, das, das funktioniert nicht. Aber vielleicht krankt da halt wirklich noch, dass man jemanden hat im Verein, der sagt, uh, der Pablo Maffeo, oh, uh, der tut sich schwer und uh, der ist halt hier, der wird Vater und hm, da müssen wir mal mehr. und hm. Also ja, vielleicht fehlt da noch ein weiß ich nicht, ein sozial Diplom-Sozialpädagoge im Staff, der halt irgendwie genau diese Entscheidung trifft und dann sagt, hey, da da, da brauchst du noch mehr mehr Zuwendung. Vielleicht ist es auch ein, ein Ding, das äh, Michael Reschke komplett unterschätzt hat. ne Der sagte, hey, wir holen jetzt äh, 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 super Talente aus dem europäischen Ausland und dann klappt das schon und hat halt dabei vernachlässigt, dass die ähm, Talente aus dem europäischen Ausland dann vielleicht auch gerade hier noch irgendwie, mehr Ansprache brauchen, als der Trainer ähm, leisten kann. kann. Kann ich schwer beurteilen, aber natürlich ist es ein Thema. Ne? Die Spieler werden immer jünger. Du holst dann ähm, quasi fast noch Jugendliche in eine fremde Stadt, in ein fremdes Land, in ein ganz neues äh, Milieu. Und die sollen auf einmal dann ähm, an ihrer Leistungsgrenze irgendwie agieren. Das äh, ja, wird, wird nicht funktionieren. Da ist natürlich auch dann viel Kopfsache dabei und viel Psychologie. Und vielleicht äh, ja, fehlen da halt noch Leute, die das halt ähm, irgendwie unterstützen können. Ich glaube, eine ganz wichtige Personalie ist da auch natürlich der Trainer.
1: Also deswegen finde ich es weiterhin sehr, sehr gut, dass Thomas Hitzesberger ja immer wieder versucht zu erklären, dass der VfB jetzt nicht den bestimmten Trainer sucht, der dann sein System mitbringt und dann wird man mal gucken, wie das so läuft, sondern dass der VfB eigentlich einen Trainer sucht, der zur Mannschaft passt, beziehungsweise zur Idee, die Hitzesberger und dann wahrscheinlich Misslintat von einem gewissen VfB haben. Ja, und diese Herangehensweise ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut, dass man äh, dann nicht in den Konflikt kommt, dass du Spieler im Kader hast, die jetzt gar nicht zum Trainer passen. Ja, auch diese Diskussion haben wir ja in der Saison häufiger geführt und äh, man merkt das jetzt zum Beispiel mit Mario Gomez, der vielleicht nicht so richtig ins System passt. Man hat unter Korkut sich immer wieder gefragt, wie passt denn die Davi in das System ähm, und, und, und so ging es ja gerade weiter und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, welcher Trainer jetzt verpflichtet wird, gar nicht so sehr der Name, ja, in, in den letzten Tagen, in den letzten Stunden werden ja immer wieder neue Namen hier diskutiert in Stuttgart, Scholt Löw und was weiß ich, wie wir da alles glaube, gehört kommt, hat. kommt Löw zum VfB. Super, ja, da fragt man sich <lacht> wirklich, mein Gott, also dafür bist du wirklich auf die Uni gegangen, ja, und hast Journalismus studiert, für solche Überschriften, holy shit. Ähm, ja, also Achim Lorzer und Tedesco, was man schon alles gelesen ist mir eigentlich scheißegal, wer hierher kommt. Entscheidend ist, dass, für mich jetzt, dass Thomas Hitzesberger und Misslintat einen Trainer finden, mit dem sie ihre Vorstellungen umsetzen können. Und ob der jetzt Schold Löw heißt und von Paris Saint-Germain losgeeist wird oder ob das äh, dann Nico Willig bleibt oder was auch immer, ist mir scheißegal. Ich finde die Herangehensweise perfekt von Willig, äh von Willig, von Hitzesberger, dass er sagt, ich möchte einen Trainer, der zu der Idee passt, die hier mit dem VfB umgesetzt werden kann und nicht andersrum. Wir können nicht jedes Mal eine neue Mannschaft aufbauen mit einem neuen Trainer, nein, wir geben das vor, ein Anforderungsprofil das muss vom Trainer erfüllt werden. Und äh, wenn wenn der Trainer halt, was weiß ich, aus der dritten Liga kommt, ist mir das auch egal. Jetzt sind wir wieder beim Thema Nico Willig, ja, der ja auch aus der vierten Liga in dem Fall sogar kommt und ähm, dann offensichtlich mit dieser Mannschaft arbeiten kann. Ich möchte die Personalie Willig jetzt gar nicht so sehr überhöhen. Das ist ja immer ganz schnell, wenn. Dann mal der Trainer ein Spiel gewinnt und man hat so das Gefühl, eine Aufbruchstimmung macht sich breit. Da ist man immer ganz schnell dabei, dass man einzelne Personen überhöht. Ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, gib dem gleichen einen Zwei-Jahres-Vertrag und der muss auf jeden Fall unser Trainer bleiben. Ich finde das, wie Thomas Hitzesberger die Trainerfrage aktuell löst, wieder sehr souverän. Er erklärt das sehr vernünftig. Er sagt, also wenn ich jetzt nicht mit anderen Trainern verhandle, dann sagen später... Die Leute, ja, Mensch, äh, wie, wie kann denn das sein, dass du jetzt hier keinen Trainer auf auf der Pfanne hast? Und ähm, das ging natürlich in die Richtung, dass viele schon sagen, Mensch, der Willig, der könnte es doch weitermachen und so. Ich finde die herangehensweise, wie gesagt, richtig, dass man sich mit Leuten, mit Kandidaten unterhält. Das gehört für mich dazu, äh, dass man abgleicht, was hat der für Ideen und äh, was wollen wir umsetzen? Und es wird dann, denke ich mal, spätestens meine Entscheidung geben und die wird dann eben so oder so ausfallen. Aber ich sage es immer wieder, in dem Moment vertraue ich dann Hitzesberger, und misslend hat und hoffe, dass es dann besser wird.
0: Klar, und wenn jetzt Nico Willig halt die letzten, gut, wenn er jetzt noch äh, die letzten drei Spiele gewinnt, dann gibt es wahrscheinlich keine zwei bonus Dann wird man sich sicherlich nochmal zusammensetzen und überlegen, ob er nicht vielleicht doch als Cheftrainer geeignet ist. Aber soweit ist es ja nicht. Ne? Und ähm, selbst wenn er jetzt ohne Niederlage durchgeht und, und in der Relegation und den VfB rettet, dann muss man ja sagen: hey, aber wenn, wenn Nico Willig so gut ist, und man will eigentlich, dass er langfristig für den VfB arbeitet, dann sollte er nicht Cheftrainer sein. Weil dann ist er halt nach der nächsten Delle Geschichte. Ja? Und dann sagst du lieber, hey, da setzen wir irgendjemand anders auf den Cheftrainerposten und er geht zurück in Nachwuchs, wo er halt dann die Spieler ranzüchten kann, die dem VfB langfristig helfen. Und da ist er halt irgendwie eigentlich in einer wichtigeren Position als der Cheftrainer, weil der hat eine relativ kurze Halbwertszeit, wie wir wissen. Und dann muss man ihn eigentlich schützen und nicht zum Cheftrainer machen. Ähm, aber wie du sagst, entscheidend ist eigentlich nicht der Name, der da auf der Bank sitzt, sondern die Konstellation. Und entscheidend ist, dass halt ähm, Sportvorstand, Sportdirektor und der Trainer an einem Strang ziehen und ähm, dass sich der Trainer nicht davor scheuen, muss, einen teuren Neueinkauf auf die Bank setzen, nicht dafür rechtfertigen, muss nur dass er sagt, hey, ich mache das, weil ich weiß, ich habe die Rückendeckung von denen da oben und, und, und wenn die als Team arbeiten, das hatten wir ja sowieso schon mal gesagt, dann, dann wird das halt auf jeden Fall besser sein, als wenn äh, der ähm, Sportvorstand Spieler kauft, die er kaufen möchte, die aber vielleicht gar nicht ins Konzept vom Trainer passen. Ja, und so funktioniert das nicht. Ne? Nur wenn die drei oder die die die, die vier dann oder wie viel auch immer es sind, als Team sich einig sind, ähm, dann kann das Erfolg haben und dann glaube ich auch, ist es ähm, nicht egal, aber vernachlässigbar, wer da auf dem äh, Trainerstuhl sitzt, wenn es halt ein guter ist, aber es muss halt im Team einfach stimmen.
1: Ja und da lassen wir uns überraschen, ich lege mich schon mal fest, sollte Willig die nächsten drei Spiele gewinnen, gehe ich, geh ich persönlich fest davon aus, dass er äh, sehr gute Chancen hat, hier Cheftrainer zu werten zu können. Also, genau, aber ich lege mich auch
0: fest, er, er, er wird die nächsten drei Spiele nicht gewinnen. Nicht. Aber Aber natürlich, das ist natürlich, also ich bin immer ein großer Feind davon, zu sagen, wir schmeißen den Trainer raus und jetzt übernimmt einer von der U21, von der U19, irgendeiner aus dem Unterbau übernimmt die, die Mannschaft interimsweise, in Anführungszeichen, und dann gewinnt er zwei Spiele und heißt, ja, das ist der neue Cheftrainer. Und dann geht in eine neue Saison, verliert drei Spiele und dann ist er wieder Geschichte. Und da finde ich halt wirklich die Ansprache von Thomas Hitzberger oder die Sprachregelung wirklich sehr gut zu sagen, ähm der ist bis Saisonende Trainer und nicht weiter. Weil das gibt äh, Nico Willig halt eine gewisse Souveränität zu sagen, wie er auch in der in der PK sagte, ich sehe das als Projekt. Ich gebe mein Bestes jetzt für die paar Spiele und ich weiß, danach habe ich dann meinen sicheren Hafen und kehre zurück in die U19. Äh, also das gibt ihm so eine gewisse eine gewisse Basis und eine Sicherheit. Ähm, und es gibt Thomas Hitzensberger eine Basis, um einen Trainer für die neue Saison zu suchen. Das ist schon mal gut. Die Gefahr ist natürlich... Ähm, dann paradoxerweise ähm, der Erfolg des Interimstrainers. Ne? Weil mit jedem Sieg, mit jedem Punkt, den der Interimstrainer holt, wird halt dieses Statement vom Sportvorstand ein bisschen schwächer aber das sind dann ja wirklich Luxusprobleme und wenn wir dann am Saisonende sagen müssen, jetzt hat der Willig alle vier Spiele gewonnen und soll nicht Cheftrainer werden, also ich glaube, das äh, feiern dann alle, ne? weil das sind Probleme, die hatten wir die ganze Saison nicht und die nehmen wir dann gerne mit.
1: Sehe ich auch so und wenn ich auf die Uhr schaue, dann <lacht> sagt die mir, wir müssen ein ja, bisschen ja. aufs Tempo drücken, aber es <lacht> sind immer so viele Themen hier beim VfB, die man Woche für Woche bearbeiten kann und inzwischen senden wir ja fast schon im äh, Vier-Tage-Rhythmus und trotzdem kriegt man nicht alles unter. Unglaublich. So, ich mache das Spiel gegen Gladbach ganz kurz noch rund und wenn du noch was dazu zu sagen hast, dann lässt es einfach raus. Ich möchte nämlich noch ganz kurz Gonzalo Castro äh, hier mit, mit äh, besprechen und zwar hat er ja als alleinige Sechs fungiert im System unter Willig. Er ähm, ja, hat jetzt keine besonders herausragenden Daten, vielleicht das, was er an, an, an Kilometer zurückgelegt hat, die sind nochmal beachtlich mit 11,71 Kilometer. Übrigens, Andy Beck ist derjenige, der am meisten gelaufen ist, mit 11,79. Guck mal einer an. Also, da wurde ja auch schon häufiger mal kritisiert, dass der Beck etwas hüftsteif und äh, ich nicht mehr ganz so flott unterwegs wäre, aber das hat er in diesem Spiel unter Willig widerlegt. Aber warum wollte ich Castro noch kurz ansprechen? Es gab für mich gerade in der ersten Halbzeit zwei Szenen, die fand ich richtig stark von Castro. Zum einen die Chance, die er hatte, nachdem er von Nico Gonzalez im Strafraum angespielt wurde und eigentlich das Tor machen muss, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist er da als Sechser mit nach vorne marschiert, hat zunächst in in unserem 16er den Ball gewonnen also hat den Ball einem Gladbacher abgenommen sprintet dann nach vorne bekommt im äh, Strafraum ja in unserem St äh, im Gladbacher Strafraum dann den Ball eigentlich perfekt serviert. Ecke. Ja, er muss ja, eigentlich das, das Tor machen. Ja,
0: das war ein bisschen schwach, aber, ja. aber er stand da halt vor allen Dingen. Ne? Also ja. das war schon beachtlich.
1: Und ich sehe es sogar so, ich habe mir das mehrmals angeschaut, wenn er oder wenn die Davi ein Kommando gibt, der da aus dem Rückraum einläuft, ist der eigentlich besser positioniert und hat auch wahrscheinlich die bessere Schusstechnik und kann da das Tor machen. Also ein ähm, bisschen doof gelaufen für Gonzalo Castro, aber er hat uns trotzdem auch nochmal den Arsch gerettet. Es gab nämlich in der 25. Minute noch so eine Mega-Chance für Hofmann, äh, nachdem Sosa mal wieder so einen Leichtigkeitsfehler drin hatte. Ähm, Sommer schlägt den Ball lang und ähm, ja, Sosa versucht den dann mit Kopf nach hinten abzulegen in Richtung Mitspieler. Das funktioniert, oh ja, 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 ja. <lacht> funktioniert nicht so richtig. Und auf ja, einmal ruhig, ja. Ähm, ja, legt Hazard den Ball Hofmann vor, der dann auf Zieler zusprintet und und mit einem ja, merkwürdigen Trick, muss man fast schon sagen, Zieler umspielt. Die Chance ist dann aber noch nicht vorbei, denn Hofmann steht eigentlich perfekt, um in der ja, im 16er einen Gladbacher zu bedienen. Ich weiß nicht wen, aber wäre da Castro nicht so beherzt rangestürmt und hätte eine Grätsche ausgepackt, die dann dieses Zuspiel in die Mitte verhindert, bin ich mir sehr sicher, dass es zumindest extrem gefährlich geworden wäre in dieser 25. Minute, ein zweites Mal. Also auch da hat Castro einfach äh, ja uns so ein bisschen den Arsch gerettet und insgesamt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel äh, hier in Stuttgart abgeliefert. Und man muss es erwähnen, weil Castro auch wirklich häufig kritisiert, zurecht kritisiert wurde. Und ich finde ähm, zuletzt, gerade jetzt in der Rückrunde und im Speziellen jetzt in dem Spiel, hat er wieder gezeigt, warum er für uns dann durchaus auch in der kommenden Saison wichtig sein kann und wird. Da lege ich mir jetzt schon mal fest. Ähm, wen wollen wir noch herausheben? Daniel Di Davi vielleicht noch ganz kurz, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht sogar das beste Spiel, seitdem er hier wieder in Stuttgart Ansässig geworden ist nach seinem Wolfsburger Euroleague-Intermezzo, dass es nie zustande kam. Oder er wollte eigentlich Champions League spielen, aber hat nicht ganz so geklappt. Aber er hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch hier wieder Props an Willig. Ich habe das letzte Woche gesagt. Willig ist ein Spieler, der setzt die Spieler einfach da ein, wo sie am stärksten sind. Und die Davi ist halt auf der 10 am stärksten. Deswegen spielt er da. Ja, Wenn ich so einen Spieler habe, mit der Qualität, ja, der einfach diese Kreativität ins Spiel bringen kann, dann muss der da auch spielen. Dann kann er nicht rechter Mittelfeldspieler spielen oder Stürmer. Nein, der muss als klassische Zehn oder als hängender Stürmer, von mir aus noch, muss er eingesetzt werden. Und das hat äh, Willig mit die Davi gemacht. Und die Davi hat mit einer guten Leistung zurückgezahlt. Äh, vier Torschüsse, das sind die meisten von allen VfB-Spielern. Übrigens, die zweitmeisten kamen von Andy Beck, <lacht> der dreimal aufs Tor geschossen hat. Äh, kann man uns mal direkt im Kalender anstreichen. Und was auch interessant ist, die Davi führte wirklich viele Zweikämpfe. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber es waren sehr viele und kam trotzdem auf einen Zweikampfwert von 67 gewonnene Zweikämpfe. Auch das ist für Daniel die Davi wirklich ein beachtlicher Wert. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, also er war für mich einer der besten im Stuttgarter Trikot und wurde auch zurecht mit Standing Ovations äh, dann verabschiedet. Also es war jetzt nicht euphorisch, was da auf den Rängen abging, aber äh, man hat, denke ich mal, so ein bisschen schon dem Spieler zeigen wollen, so wollen wir dich immer sehen und dann bist du unser Mann. Und dann noch zwei Spieler, die ich ansprechen möchte. Zum einen Osan Kabak, den habe ich vorhin vergessen, als wir über die Viererkette gesprochen haben. Der hat 79 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist man aber fast schon gewohnt von Kabak, was ich viel krasser fand. Und auch das ist man fast schon wieder gewohnt von Kabak. Er hat 100 Prozent seiner Kopfballduelle in der Verteidigung gewonnen. Also auch das ist ein absoluter Faustpfand, den wir haben dass wir so eine Kante drin haben, die einfach alles wegköpft und wir uns fast keine Sorgen machen müssen. Fast, wenn es jetzt nicht gegen Augsburg oder so geht, was Flanken angeht. <lacht> Aber da hat Kabak ja auch auf der Sechs gespielt und nicht in der Innenverteidigung. So, Sebastian, und jetzt kommt der letzte Spieler, den ich noch erwähnen möchte, und zwar... Gonz äh, Nicolas González. Nicolas
0: González, ja. absolut.
1: Äh, kam mir ja in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Wurde jetzt für mich nicht so rausgehoben, was er eigentlich für eine tolle Leistung gezeigt hat. Vier von fünf erfolgreichen Dribblings war der Bestwert aller Spieler. Außerdem äh, hat er zwölf seiner 15 Kopfballduelle im Angriff gewonnen und wenn man sich überlegt, dass er oft dafür kritisiert wurde, dass er in der Zweikampfführung ja einfach nicht robust genug ist, ihm fehlt so ein bisschen die Physis, das widerlegt er hiermit, also gerade im Kopfballduell, dann zwölf von 15 Duellen für sich zu entscheiden, das ist schon stark gegen Gladbacher Innenverteidiger und ähm, ja, äh, zum Vergleich jetzt mal, ja der, der zweitbeste Feldspieler, ja, was die gewonnenen Kopfballduelle angeht, war Player, der zwei gewonnen hat von neun, also das ist schon herausragend wenn du zwölf von 15 Kopfballduelle gewinnst und ähm, außerdem hat Gonzales noch neunmal den Ball erobert, also auch das ist ein absoluter Spitzenwert und er war ja auch wirklich ja einfach völlig im Eimer nach dem Spiel, hat sich völlig verausgabt, aber so wie er da aufgetreten ist, ist Gonzalez, ja eine absolute Waffe für uns, also äh, da ist er auch aus meiner Sicht nicht aus der Stadt wegzudenken das war ein komplett anderer Gonzales als den, den wir zum Beispiel gegen Leverkusen gesehen haben. Der Trotz der ja fast schon vor Selbstvertrauen mit zunehmender Spielzeit. Wie hast du ihn gesehen am Fernsehen?
0: Ja, ähnlich wie du, aber auch wieder das Thema, ne? also wo und wie wird er eingesetzt und da, äh, also du brauchst den glaube ich nicht als Abschlussspieler, weil er ist einfach nicht torgefährlich genug, ähm, aber das, äh, was er dann gegen Gladbach gemacht hat, das früher anlaufen, das stören, in die Zweikämpfe reingehen, Bälle gewinnen und dann halt irgendwie zu den Spielern spielen, äh, die auch mal ein Tor schießen können, das, das war halt brillant und äh, wenn... Ähm, Gladbach in Ballbesitz war, ist er ja auch wirklich weit, weit mit zurückgegangen und spielte ja fast äh, einen Außenverteidiger und ich meine, der kann halt eher rennen wie ein Hase, der ist schnell, der ist ausdauernd, der wirft sich halt in jeden Zweikampf rein, ähm, ihm fehlt halt natürlich nach wie vor die Physis, ähm, aber das hat er halt durch Einsatz wieder wettgemacht und für meinen Geschmack lag er dann im Offensiv-Zweikampf auch dann ein paar Mal zu häufig wieder auf dem Boden, wenn ihn halt nur irgendwie ein kleiner Finger leicht im Gesicht touchiert hatte, dann hielt er sich den Kopf und wälzte sich auf dem Rasen, das mag ich persönlich nicht, aber auch das kann ja helfen aber äh, man hat ja gesehen, man kann ihn auch wirklich effizient einsetzen äh, wenn er nicht unbedingt Mittelstürmer spielt und die entscheidenden Chancen reinmachen muss, sondern wenn er halt irgendwie ähm, außen äh, spielen kann und viel Laufarbeit verrichten kann und, und auch vor allen Dingen defensiv dann mithilft ne? und da ist halt ja, genau so eingesetzt äh, worden, ähm, wie, wie er das effizient auch machen kann. Ähm, und ich fand ihn auch, äh, ja, eins seiner besten, seiner besten Spiele in der Saison. gar Keine Frage.
1: Also man merkt schon, Nico Willig kitzelt das Optimum aus seinen Spielern heraus. Ähm, ja, kann gerne weiter so gehen. Dann leite ich über auf die Frage der Woche, die diesmal lautete. Fünf Punkte Vorsprung auf Nürnberg, sechs Punkte hinter Schalke. Was geht noch für den VfB? Zur Auswahl standen folgende Möglichkeiten. Wir packen Schalke, Relegation ist gebucht und Nürnberg fängt uns ab. Sebastian, wo hast du geklickt? Also ich habe
0: Relegation schon festgebucht jetzt.
1: Ja, das war auch äh, der klare Sieger hier bei dieser äh, Frage der Woche. 17% sind der Meinung, wir packen Schalke. Also man spürt schon so ein bisschen Euphorie hier in Stuttgart. Mhm. 74% sind der Meinung, Relegation ist gebucht. Und überraschenderweise sagen die wenigsten, nämlich nur 9%, Nürnberg fängt uns noch ab. Ich kann mir vorstellen, wenn wir diese Frage letzte Woche gestellt hätten, dann äh, hätten wir da ein anderes Ergebnis gesehen. Und zwar ein deutlich anderes Ergebnis. Ja, aber ich Schließe mich dir und den meisten an. Ich glaube, ja, die Relegation wird es am Ende werden. Die Chance, dass wir Schalke da wirklich noch am letzten Spieltag kurz vor Schluss abfangen, ich glaube, das ist nicht allzu groß. Wobei, ich muss sagen, ähm, ich verstehe nicht ganz, wie die Schalker nach diesem Derby-Sieg da so euphorisch ja schon in der Kneipe stehen und, und diesen Sieg feiern. Eigentlich haben die noch gar nichts erreicht. Ja? Also, selbst wenn die, die nächsten beiden Spiele nicht verlieren, und wir dann am letzten Spieltag auf Schalke gewinnen, dann würde das immer noch bedeuten, dass sie dann in der Relegation landen. Also die brauchen schon noch einen Sieg, um das Ding festzumachen.
0: Ja, und es war jetzt nicht so, was ich so mitbekommen habe, gegen Dortmund irgendwie brillant gespielt haben. Nein. Also der, die Führung zur zur Halbzeit war ja äh, ja wirklich sehr schmeichelhaft. Und äh, ja, weiß ich nicht. Sebastian, also,
1: die haben vier Tore geschossen, davon drei durch Standards, ja, ein Freistoß, eine Ecke, die von Sané verhandelt wurde und ein geschenkter Elfmeter, dazu kommen noch zwei rote Karten für Dortmund, also im Endeffekt hätten die nicht antreten brauchen, das war ein geschenkter Sieg, muss man einfach so sagen, wie es ist und die haben mich überhaupt nicht überzeugt in diesem Spiel, also da habe ich wirklich keine Angst, dass die jetzt nochmal aufdrehen in den letzten drei Spielen.
0: Ja, und jetzt kommen noch äh, ne, für Schalke, bevor wir dann kommen, kommen jetzt Augsburg und Leverkusen. Also mal 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 abwarten. Ähm, klar, nach unten muss man auch ein bisschen gucken. Ne? Also ja, denn auch wenn wir uns jetzt sehr freuen über endlich mal wieder einen Heimsieg, ähm, muss man ja auch dann mal betrachten, was äh, ähm, wäre passiert oder wie würden wir jetzt dastehen, wenn der Heimsieg nicht geschehen wäre, ja. denn da unten haben ja erstaunlicherweise alle gewonnen. Ne? Hannover hat gewonnen, Nürnberg hat gegen die Bayern fast gewonnen, also immerhin einen Punkt geholt, aber äh, wenn der VfB jetzt äh, nicht gegen Gladbach gewonnen hätte, dann wären es ja boah, die Lampen schon sehr, sehr gedimmt, also weil dann müsste wir nur nach unten gucken und so mhm. haben wir wieder eine, die, den Status quo ja eigentlich nur gehalten. Äh, ja, jetzt mal abwarten, aber es, es läuft alles auf Relegation heraus. Ja,
1: ja und dann äh, blicken wir auch ganz kurz mal auf die zweite Liga, jetzt nicht zu ausführlich, da empfehle ich die Kurzpässe vom Max vom Rasenfunk, der angekündigt hat, dass er jetzt äh, ja im Endsport sozusagen regelmäßig einen Kurzpass zur zweiten Liga veröffentlichen wird, also wer sich da so ein bisschen schlau machen möchte über mögliche Relegationsgegner, der sollte vielleicht mal beim Rasenfunk vorbeischauen und da reinhören. Nichtsdestotrotz ist auch relativ viel Interessantes passiert in der zweiten Liga, denn zum einen hat Köln überraschend gegen ja man muss auch sagen wie es ist abstiegskandidat nee nicht mehr Quatsch also da siehst du mal wie lange es bei mir her ist dass ich zweite Liga geguckt habe Darmstadt <lacht> ist ja gar kein abstiegskandidat Darmstadt ist, mehr
0: Darmstadt ist neunte ja, ja das letzte Mal war für mich Darmstadt hat irgendwie im Abstieg
1: mitgespielt aber ja, das, die waren
0: das war glaube ich das war glaube ich, zur Winterpause
1: ja also die haben sich gefangen okay aber nichtsdestotrotz die Niederlage kam überraschend und überraschend war auch das was äh, dem HSV in, in, in Berlin passiert ist, nämlich, dass sie 2 zu 0 relativ klar verloren haben und damit zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr auf einem Aufstieg- oder Relegationsplatz stehen. Also das wird mhm. auch nochmal interessant. Und das nächste interessante Spiel war ja, Paderborn gegen Heidenheim und da hat Paderborn Heidenheim so ein bisschen aus dem Aufstiegsrennen oder aus den Aufstiegsrennen geschossen. 3 zu 1 haben die Paderborner gewonnen und sind als Aufsteiger jetzt plötzlich auf Platz 2 in der zweiten Liga. Sebastian, wir machen keinen Tabellenrechner. Aber wenn man Na, auf gar keinen Fall. Nee, nee.
0: Aber man, man ein, 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 ein Blick auf die Zweitliga-Tabelle äh, ja, lässt jetzt schon vermuten, dass wenn da in den letzten drei Spielen nichts Außergewöhnliches mehr passiert, ähm, der erste Hälfte Köln aufsteigt und dann äh, Paderborn, Union Berlin und der HSV, mhm. die Plätze 2, 3 und 4 unter sich ausmachen, weil Heidenheim hat jetzt schon vier Punkte Rückstand, das ist halt schon relativ viel, bei noch drei ähm, Partien, die übrig sind. Ähm, also, und einer von den dreien wird dann unser äh, Gegner sein.
1: Ich will es nicht sagen, aber der Showdown mit Hannes, ich weiß ja, das nicht. Wär, wär, es das
0: wäre natürlich Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Mm.
1: Ja. Mangala unter Tränen.
0: <lacht> ich sehe es schon. <lacht> ja, oder halt so ein so ein ähm, äh, Paderborn Reloaded, was ich dann relativ cool finden würde, weil das, das könnte ich dann mit einem erneuten Ostwestfalen-Heimatbesuch verbinden. Das ist ja, dann nicht stimmt, äh, ja. nicht weit nach Paderborn von Bielefeld aus. Dann wir einmal kurz über die A33. Da das würde ich mir dann vielleicht schon sogar ähm, geben, während ich glaube ich nach Berlin und Hamburg die Reise scheuen würde. Ähm, aber äh, ja, also das ähm, Köln ist durch. Und weil sie durch sind, haben sie dann äh, zur Feier äh, des quasi Aufstiegs ihren Trainer gefeuert. Ähm, und Paderborn, Berlin und Hamburg bleiben da noch übrig.
1: So, jetzt pass auf. Überleitung aus der Hölle. Meinst du, <lacht> Mangala macht den Leibold in der möglichen Relegation?
0: <lacht> weißt ich habe es morgen auch gelesen. Ne? Der Kicker schreibt irgendwie, Leibold ist äh, ein Kandidat für für den VfB und wenn der VfB die Liga hält, äh, wechselt äh, Tim Leibold äh, zurück zum äh, VfB Stuttgart. Er kam ja aus der Zweiten Mannschaft vom VfB, genau. ging er zu Nürnberg und kommt jetzt zurück und er hat ja, für alle, die es nicht wissen, ähm, gestern hat ähm, äh, Nürnberg äh, sensationell gegen den FC Bayern 1 zu 1 gespielt, lag 1 zu 0 in Führung, äh, Serge, Serge Gnabry hat den Ausgleich geschossen und dann kurz vor Schluss ähm, gab es einen Elfmeter für Nürnberg, den schoss Tim Leibold und er traf nicht. Genau, er starb auf ähm, den Pfosten, muss man sagen. Genau. Und er aber er hat da wirklich an den Innenpfosten und der Ball ging kurz vor der Linie dann äh, vorbei. Und also wenn er so genau zielen könnte, den Ball, äh, um den Ball an den Innenpfosten zu schießen, dass er nicht reingeht, dann muss man sagen, dann muss man das Doppelte und Dreifache für ihn zahlen bei dieser Schusstechnik. Ähm, ja, natürlich kann man drüber, drüber diskutieren, ob es dann schlau ist, dass er äh, den Elfmeter schießt. Ähm, aber ja, man kann auch festhalten, der verschossene Elfmeter gestern ähm, hat den dem VfB ein Stück weit geholfen, weil man möchte nicht die Nürnberger mit zwei Punkten mehr haben. Allerdings nach dem verschossenen Elfmeter hatten die Bayern auch nur eine Riesenchance zum Sieg. Also das kann man dann auch wieder relativieren. Aber es war ja schon eine etwas komische Situation.
1: Was hältst du grundsätzlich von der Verpflichtung? Also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass es das stimmt, was der Kicker schreibt und Leibold äh, im Falle des Klassenerhalts zum VfB wechselt. Als Linksverteidiger was, was, was hältst du von Tim Leibold? Hast du dich ein bisschen mit dem beschäftigen können so im Laufe der Saison?
0: Ah, beschäftigen wäre zu viel gesagt aber er scheint ja Nürnberg Stammspieler zu sein und wirklich eine, eine, eine ja dann eine Stütze zu sein und ein verlässlicher Spieler ist glaube ich 25 hat also noch ein bisschen Potenzial, sich zu entwickeln. Ja, und da links hinten, Also man hat ja diese Saison gemerkt, also mit Emiliano Insur, das ist kein Spieler, der jetzt in den nächsten Jahren noch großartig besser werden wird. Also eher im Gegenteil. Und Sosa braucht dann vielleicht noch ein bisschen Zeit oder zumindest kann er nicht 34 Spieler auf höchstem Niveau das irgendwie durchkicken. Insofern ist das eine Personalie, die ich dann eher positiv sehe, weil sie ja vermutlich finanziell und ganz sicher sportlich auch kein großes Risiko in sich birgt. Ja, das ist halt die Frage, was zahlt man für
1: ihn, er hat noch Vertrag bis 2021, ich weiß nicht genau, ob es da schon Gerüchte gibt, was da an Ablösesumme fällig wird, das ist das eine und zum anderen ist natürlich auch immer, ja, welche Optionen hat man sonst, also ich bin auch der Meinung, Tim Leibert ist ein schneller, technisch guter Spieler, der uns gut tun wird, was die Zweikampfführung angeht, sehe ich ihn auf einem ähnlichen Niveau wie in Sua. also da fällt er jetzt nicht sonderlich ab und ist auch nicht deutlich besser, aber ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Leibold und Insua, würde ich, glaube ich, zu Leibold tendieren. Ich bin mal gespannt, wie er sich dann gegen Bonasosa durchsetzen kann. Also bei Sosa sehe ich halt einfach noch ein großes Entwicklungspotenzial, der bringt ganz, ganz viel mit und mit dem richtigen Trainer ist Jonas Sosa für mich auch jemand, der wahrscheinlich auf, auf auf längere Sicht auf der linken Seite die Zukunft oder dem, dem die Zukunft gehört hier beim VfB. Aber im Prinzip finde ich die Herangehensweise Leibol zu verpflichten auf jeden Fall mal nicht ganz abwegig. Wie gesagt, Preis ist dann letzten Endes das, was den Ausschlag geben wird ich dann sage, richtig gute Idee oder scheiß Idee. So, äh, dann lass uns doch ganz kurz, ähm, was, wir haben noch wieder so viele Themen, aber ein paar Sachen müssen wir noch abarbeiten. Gegen Hertha, da gucken wir jetzt noch nicht in die Glaskugel, was da uns erwarten dürfte. Vielleicht nur eins kurz, ähm, ja, Zuber, wird ausfallen für das Spiel gegen Berlin und wahrscheinlich auch für die restlichen drei Saisonspiele. Im besten Fall kann er in eine Relegation wieder eingreifen, fällt mit einem Innenbandriss aus. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil er halt so der Topscorer der Rückrunde ist. Also ich glaube, da hätte Nico Willig nichts dagegen gehabt, wenn Zuber die nächsten Spiele noch hätte bestreiten können. Weil ich glaube, da passt auch mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, perfekt in die Ideen von Willig bisschen dumm gelaufen.
0: Absolut, und auch ein ja. Santias Casivar fehlt. Ja, halt, ne? ja. Also haben wir ja viel darüber diskutiert, dass Nico Willig halt schon sehr, sehr gut aufstellt und echt so das Maximum an Qualität auf den Platz bringt, aber die zwei fehlen natürlich drin, weil die wären, denke ich, auch bei ihm ähm, klare Starthelfkandidaten. Aber gut. Es ist, wie es ist und die zwei fehlen jetzt halt. Ne? Und ähm, da muss man es halt kompensieren und es ist ja vielleicht auch eine Chance für äh, Spieler, die bisher halt nicht so zur Geltung gekommen sind, sich dann ähm, sich mal zu zeigen. So, dann will ich noch kurz ansprechen, dass Timo Baumgartel
1: und Eric Tommy am Wochenende bei der, U21, bei der U21 ausgeholfen haben, die ein wichtiges Spiel hatten gegen den Tabellenletzten, dessen Namen ich jetzt einfach mal vergessen habe. weil es ist es auch nicht ganz so wichtig. <lacht> <lacht> man konnte das Spiel überraschenderweise 3 zu 0 gewinnen. Übrigens hat äh, ein anderer ja Profispieler gewonnen, nehm, äh, ein Tor geschossen, nämlich David Kopatsch. Den haben wir ja auch oh, noch so ein okay. bisschen auf der Rechnung für die kommende Saison vielleicht. Ja, Der hat getroffen, das war schon mal nicht schlecht. Und ähm, Warum nehme ich das Thema mit rein? Nicht, weil ich jetzt hier äh, einfach lang, länger über die U21 sprechen möchte, dafür reicht die Zeit gar nicht. Nee, Ich fand die Aussage von Thomas Hitzesberger äh, bezüglich der ja, herabstufung von baumgartel und tommy sehr interessant zum einen meinte er beide haben gut reagiert und dann kommt ein satz den ich ja einfach auch hören möchte in zukunft von einem sportverstand hier beim vfb ich will dass das wieder zur Normalität wird, dass Spieler, die oben nicht zum Einsatz kommen, in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Denn ähm, da wirst du dich auch noch dran erinnern können, früher war das gang und gäbe, dass die Jungs, die am Wochenende keine Einsatzzeiten bekommen haben oder gar nicht im Kader standen, einfach bei der zweiten Mannschaft gespielt haben. Das war halt so. Und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Das ist ja eine Ausnahme. Da wird sich ja sogar dann äh, versucht, mit Händen und Füßen gegen zu wehren. Wieder spreche ich hier.
0: Maffeo an, übrigens. Ja, da, grüße an Pablo Maffeo und seinen Anwalt, ja. ja
1: wobei, das wollte ich nämlich gerade noch ansprechen. Das habe ich mehrfach auf Twitter gelesen und das stimmt so nicht. Okay, es, dann nehme
0: ich das sofort zurück. Er war zurück.
1: nicht, er war, er ist nicht zum Anwalt gegangen. Er hat angedroht, dass er mit einem Anwalt sprechen wird, wenn der VfB weiter darauf beharrt, dass er bei der U21 spielen muss. Das ist natürlich, okay,
0: dann, dann, dann nehme ich es nicht zurück und grüße trotzdem seinen Politiker. Genau. Also, es ja. ist, <lacht> es hat
1: weiterhin sein Geschmäckle. Ja, ja. Du hast dich gerade angehört, wie, ähm, eine, eine von mir geschätzte Twitterin, die dem SC Freiburg äh, sehr verbunden ist, die mal geschrieben hat, Nils Petersen, ich will ein Kind von dir, zwei Kinder, doch nicht. <lacht> Erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch daran, als der Videobeweis zwischen der Familienplanung der Freiburgerin und Nils Petersen stand. Ah, aber das ist nur ein kleiner Abschweif gewesen an der Stelle. Nein,
0: äh, ja, also... Punkt. Ja, er hat ja recht, ne? das, ja. Das, das, das muss Standard sein. Also ähm, und ähm die die, die U21 ähm, äh, gewann 13-0, äh, Torschützen Kopatsch, Kiefer Aalgeier äh, gegen den äh, Traditionsverein von SC Hessen Dreieich.
1: Ja, cool. <lacht> knallhart recherchiert. <lacht>
0: ja. Knallhart nachrecherchiert. Ja, aber es ist, es ist SC, ja gut ja. und es ist ja auch ein Zeichen, ne? wenn äh, Timo Baumgartel seines Zeichens äh, U21-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sich dann äh, ja. Äh, kommentarlos und wie selbstverständlich dann halt äh, in der Startelf der U21 ähm, aufläuft, die gegen den SC Hessen äh, Dreieich spielt. Also das finde ich super und, 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 und so muss es sein. Und die Spieler ja, müssen ja auch dann verstehen, hey, das bringt mir ja was, wenn ich Spielpraxis sammle. Und sie müssen auch wissen, hey, das bringt mir auch was, äh, dass meine ähm, Aktien auf den Startelf-Einsatz bei den Profis erhöht. Und ja, das ist halt echt so eine ganz, ganz, ganz grundsätzliche Sache, von der ich hoffe, ähm, dass Thomas Hitzelsberger sie dann auch äh, so in die ganze Vereinskultur wieder reinbringt. Ne? Weil ich glaube, da ist echt in den vergangenen Jahren auch dann durch äh, viele äh, Personalwechsel auf Sportvorstand, Trainer und Sportdirektor eben, na gut, den hatten wir gar nicht, aber äh, da, da, da gibt es halt einfach kein Konzept mehr. Ne? Und man muss doch wissen, hey, wenn ich beim VfB Stuttgart spiele, dann äh, ist es klar, wenn ich nicht bei den Profis kicke, dann spiele ich bei der U21. Und wenn ich es nicht mache, dann spiele ich auch nicht bei den Profis. Und wenn ich es mache, dann habe ich bessere Chancen. Ähm, auf einen Startelf-Einsatz oder auf einen Kaderplatz, genauso wie durch gute Trainingsleistungen. Das ist ja so eine ganz grundsätzliche Philosophie, die man irgendwie wieder reinbringen muss. Und das geht dann ja tatsächlich nur durch äh, Kontinuität ähm, auf den Positionen der verantwortlichen Position, ähm, Personen. So sieht's aus.
1: Von daher wieder mal Daumen nach oben in Richtung Thomas Hitzisberger. Absolut, ja. Ja, die äh, Themengebiete Wolfgang Dietrichs presse und äh, Wilfried Ports legendäres, muss man fast schon sagen, Stuttgarter Nachrichten-Interview, die verschieben wir jetzt einfach mal auf äh, eine folgende Ausgabe. Zum einen, weil uns die Zeit so ein bisschen davonläuft und zum anderen, also ich bin ganz ehrlich, Dietrich, Port und diese ganzen äh, Quatrix themen die haben mich in den letzten sechs, sieben Tagen eigentlich jeden Abend begleitet. Und ich bin gar nicht so böse, wenn wir diese Themen mal wenigstens für eine Woche kurz aussparen. Die sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Eins möchte ich dann dennoch kurz äh, nochmal aufgreifen, nämlich das Thema Investorensuche. Keine lange Diskussion darum, Sebastian, sondern nur eine kleine äh, Information, die ich erhalten habe, die ich hier weitergeben möchte, die aber der ein oder andere wahrscheinlich auch schon kennt. Nämlich das Thema Lagardère, das im... Äh, Januar von Sky als Dingfest vermeldet wurde. Das ist äußerst, äh, wie soll man sagen, fragil. So möchte ich es mal ausdrücken. Also Lager der ist definitiv nicht mehr der Frontrunner, wenn man das so bezeichnen kann, in, äh, in Sachen Investoren oder ja, Investor für die kommende Saison. Infront macht sich da breit, ist auch ein Vermarktungsunternehmen. Es gibt drei Kandidaten. Äh, man weiß nicht so richtig, wer der dritte Kandidat ist, außer der Vertikalpass. Haut mal wieder ein Raus, Sebastian, gibt es da Neuigkeiten von euch?
0: Äh, nein. Okay. <lacht> <Da> <lacht> aber was? Nicht drüber nein, wir wissen auch nichts. Nee, also da, auch damals haben wir nichts drüber gewusst. Aber es ist ja auch bei, bei der war es ja schon so ein bisschen seltsam, ne? Also ja. warum soll ein Vermarktungsexperte einsteigen, ohne die Vermarktungsrechte zu bekommen? Das macht ja erstmal gar keinen Sinn, ne? Und diese Wasserstandsmeldung, ähm, jetzt zum Ende der Saison, die haben wir ja schon häufig gehört. Dann war es zum Ende des Jahres, zum Ende, also, ich glaube laut, ähm, ganz ursprünglichem Zeitplan haben wir ja schon lange einen zweiten Investor, ähm, aber, also ich gehe mal davon aus, dass sich jetzt die ähm, die Unternehmen ähm, nicht, dass die nicht gerade Schlange stehen, um beim Tabellen 16. Äh, einzusteigen. Also.
1: also meine Information ist, dass der dritte Kandidat auch ein Vermarktungsunternehmen sein soll. Da kann sich jetzt jeder überlegen, welches da in Frage kommt und welches eben nicht. Und ähm, der VfB beharrt darauf, dass die Marketingrechte definitiv nicht mit mit ja mit einer Investition, wenn man das so sagen kann, eines möglichen Interessenten ähm, abgegeben werden sollen. Also das heißt natürlich nicht, dass es dann später irgendwann ähm, ja nicht einfach nochmal Gespräche geben könnte mit einem Vermarktungsunternehmen und dass die Marketingrechte dann nochmal separat veräußert werden. Aber was das Thema Investor betrifft, soll wohl das Marketingrecht beim VfB bleiben und ähm, ähm, wird da einfach nicht mit verhandelt, wenn man das so zusammenfassen kann. Und ähm, warum unbedingt ein Vermarktungsunternehmen ja, jetzt äh, neuer Investor beim VfB werden soll, hängt wohl damit zusammen, dass man sich erhofft, durch ein Vermarktungsunternehmen einfach wieder mal einen größeren Markt angreifen zu können. Sprich, sie sollen bei der Sponsorensuche außerhalb Deutschlands helfen. Da sieht der VfB noch großes Potenzial. Da bin ich mal gespannt, wer da so rangekarrt wird äh, als möglicher Sponsor. Am besten natürlich aus China oder sonst irgendwo. Und äh, was ich auch noch interessant fand, dann sind wir aber durch mit dem Investorenthema, Wolfgang Dietrich meint, dass der Wert der äh, ja, der Wert der AG gestiegen sei im Vergleich zur ersten Bemessung, die ja vor drei Jahren, muss es gewesen sein, oder abgeschlossen wurde. Ja,
0: ja. ja ungefähr, ja.
1: Ähm, kann ich natürlich nicht beurteilen, ich glaube das reicht schon, wenn du einfach dein Stadion renovierst und äh, der Wert steigt dann schon, also das ist ja auch, jetzt schweife ich noch nochmal ganz kurz ab zu Quadrix, eines der äh, Modelle, einer der, äh, einer der Ideen, die hinter Quatrix stecken, wenn du den Verein Geld gibst, dass die dann allein durch den Stadionausbau so an Wert gewinnen und ähm, dass sich dadurch dann auch schon wieder Geld verdienen lässt, ganz kurz gefasst. Und ähm, ja, dann ist das Thema Investorensuche hiermit abgearbeitet und wir kommen zum Schluss dieser etwas kürzeren Ausgabe diesmal, aber das ist ganz <lacht> bewusst von uns so gewählt gewesen. Äh, wir wollten heute nicht allzu lange äh, machen und das haben wir damit auch geschafft. Kurzer Hinweis von mir, es gibt STR ab jetzt auch auf Facebook. Ja, <lacht> es gab den einen oder anderen, der mich gefragt hat, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, STR auf Facebook zu platzieren. Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, die diese Anfrage gestellt haben, die müssen natürlich jetzt auch auf Facebook gehen und STR auf Facebook liken. Ihr findet uns auf Facebook unter VF3 STR, weil man VFB STR nicht nehmen kann. Weil da irgendwie äh, Facebook sagt, Moment mal, VFB ist ja die Marke und ähm, darf ich nicht in, in, ja, in, in, in meinem Handle, ich weiß nicht, wie das auf Facebook heißt, verwenden. Ich habe alles versucht, aber das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Also VF3STR, weil das ein B am nächsten kam. Deswegen die drei. Und auf Twitter und Instagram ist es ganz einfach. At VFBSTR. Die Folgen könnt ihr übrigens auch auf iTunes, YouTube und Spotify hören. Das sollte ich auch nochmal unterbringen, weil es wirklich, sagen die Statistiken aus, sehr, sehr viele Leute gibt, die diese Folgen im Webbrowser hören. Also wenn ihr iTunes, YouTube oder eben Spotify nutzt, könnt ihr STR auch über diese Kanäle hören. Einfach STR VFB Stuttgart Podcast in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Dann sind wir durch, Sebastian. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit und Gerne. bin schon gespannt, wie das dann nächste Woche hier weitergehen wird, ob die Euphorie völlig durch die Decke geht oder ob wir wieder nach auf. Dem den nach
0: dem 4:0 auswärtssieg <lacht> in Berlin mit äh, Gomez Dreierpack. Willig
1: mach dabei fertig oder irgendwie so eine ja, genau. Schlagzeile äh, wird dann äh, wahrscheinlich wieder präsentiert. von Aber ich
0: meine, wann haben, wann, wann haben wir je in Berlin gewonnen? Also das ist, glaube ich, schon ganz lange her. Also wenn, dann das, wenn das dann wirklich geschehen sollte, dann äh, müssen wir nochmal neu über die Personalie des Cheftrainers äh, in der kommenden Saison reden. Aber äh, warten wir es ab. Ich weiß nicht, wann es war, aber ich kann
1: dir sagen, wann es wieder sein wird. Und zwar diesen Samstag um 15.30 bzw. um 17.30. Gut. Also, ich bedanke mich für deine Zeit. Schaut auf vertikalpass.de vorbei. Da gibt es äh, nicht nur tolle GIFs äh, zusammengetragen, ähm, die den letzten Spieltag so ein bisschen bearbeiten oder sich an dem abarbeiten, sondern es gibt auch tolle Artikel, natürlich auch zur Causa Dietrich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, da könnt ihr nochmal nachlesen, was es Neues gibt um den Sonnenkönig, das ist jetzt nicht so böse gemeint, wie es vielleicht klingt, ja, also ja, oh, Dietrich, ganz, ganz seien sie nicht gut eingeschnappt. Gut. So, <lacht> Ihr findet den Sebastian auch unter atbutze auf Twitter, Vertikalpass findet ihr unter @vertikalpass auf Twitter, str findet ihr unter @vfbstr. das habe ich ja vorhin schon gesagt, ihr könnt auch über Twitter mit uns so ein bisschen interagieren, wenn ihr Anmerkungen habt, zur Folge und mich findet ihr auf Twitter unter @rickypalm. Jetzt habe ich alles untergebracht. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche, vor allem dir Sebastian. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao genau, bis nächste Woche. Ciao ciao.